0: Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora com o programa da Tretrospectiva de 2023, onde a gente vai abordar fatos que rolaram durante, veja só, o ano de 2023. Como essa lista foi feita? Pegando fatos através de prints, links e discussões que ocorreram na internet durante todo o ano de 2023. Após isso, eu fiz uma lista, depois passei pro Fornis e fiz uma votação. Com todos os ouvintes dos trabalhos. Quem podia clicar na, no Forms e votar, o fez. A gente teve algumas centenas de votantes esse ano, eu fiquei bem feliz com isso de verdade. Mas o principal aqui que eu quero falar pra vocês é que no episódio foram as três mais votadas de cada categoria e a quarta como uma citação a honrosa para que ficasse o mais democrático possível. A maioria dos nomes que foram colocados aqui, eles ou foram bipados ou foram substituídos pelo simples motivo de que a gente não quer levar processinho. É importante pra gente, quando faz a retrospectiva, que a gente não tenha ou uma bad vibe, né, assuntos sempre horríveis e que deixa a gente mais triste do que alegre, ou ficar apenas do mais do mesmo. A ideia aqui é trazer uma espécie de episódio cautelar, mas com um tom bastante humorístico, até mesmo satírico, para que novos autores que escutem esse episódio possam se prevenir também sobre eventuais problemas que possam ocorrer nesse início de carreira. Então, a ideia é ser bem divertido, a ideia não é deixar ninguém triste, ninguém chateado e que ninguém processe, a gente. São as nossas regras aqui dos trabalhos. Alguns nomes que foram citados foram bipados e os que não foram são de pessoas que eu analisei que não são cabíveis de processo. Então, essa é a explicação básica do, de como que a gente faz todo o processo aqui para que esse episódio aconteça. A gente fica o ano inteiro juntando esse material e agora vocês vão ter o resultado disso. Caso vocês queiram acompanhar as retrospectivas dos outros anos, a gente tem três episódios além deste que está sendo lançado Agora em que a gente foi falou sobre 2022, 2021 e 2020. Então, caso acabe esse episódio, você fale... Poxa, eu queria mais? Tem mais? Só dá uma olhada lá no Spotify ou no Orelo que vocês vão ter também as outras retrospectivas disponíveis para que vocês possam escutar. Sabendo de todas as informações, agora sim vamos lá para o episódio. E no final do próximo ano, quem quiser votar, quem quiser participar ou quem quiser enviar é, algum assunto que acha que vai fazer diferença para ter perspectiva 2024, mandem na DM ou falem com a gente ou fiquem de olho nas redes dos trabalhos para quando a gente for colocar o Forms para a votação. É isso, vamos lá para o episódio. E muito do que toca este projeto vem diretamente daqueles que nos ajudam a manter esse podcast de pé, tanto nos meses que o podcast está viado, quanto agora que está voltando. E aí eu deixo um agradecimento nominal a todas as pessoas que vêm contribuindo, que vêm ajudando, que vêm na espera e mandando vários, vários, vários recados para que a retrospectiva seja postada logo. Muito obrigado para Rodrigo Pontes, Gabriela Pagansati, Ricardo Carvalho, Ricardo Balbino, Felipe Tazzo, Chega o Júlia Viegas Álvarez, Miguel Augusto, Carolina Ono Leal, Daniel Flador Rossi, Gabriele Moreira, Andressa Souza, Duda Villanova, Suzana Erbas, Altemar Gavião, Ian Castro, Guilherme Caetano, Henrique Zimmerer, Diana Passi, Mike Bárbara, Rafael Vanderlei, Ana Lúcia Merege, Elvis Rodrigues Wolff, Amanda Pina e Rogério Macedo. E se assim como eles, você que está ouvindo também deseja contribuir para a continuação desse podcast, faça a sua parte através. ...através do orelo.cc 12 trabalhos. E torne esse podcast mais digno dos seus ouvintes.
2: Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Essa pessoa é, Você tem que entender a minha mão na sua cara. Pessoa é um serial killer cheio de corpo no galpão. Essa eu tô empolgada, Essa eu tenho opiniões a emitir. Vocês já perceberam que o nome Fernando Pessoa... ...segue a mesma loja que o Mickey Mouse?
0: Bem-vindos a essa cerimônia anual tão esperada que não dá nem um pouco de trabalho, que eu não pensei em desistir nenhuma vez de fazer. Sejam todos muito bem-vindos a. Retrospectiva 2023. Sim, estamos já em fevereiro, eu sei, mas a vida é uma coisa louca, né, gente? A vida é uma coisa louca, mas a gente não poderia deixar de nos juntarmos nessa egrégora de comemoração dessa cringeira amaldiçoada que é o mercado literário na internet. E hoje, no nosso carpete vermelho, nós temos figuras... Conceituadas que já apareceram, e outras não, ou outra não, mas que vão dar seus pitacos, os seus votos e bem, vão tentar sobreviver a esse fenômeno que é a retrospectiva dos dois trabalhos. No seu fraque, com uma flor de lótus no peito e um patinho de borracha na mão, com uma faca,
2: simbolizando todo o seu ódio pelo mundo, Thiago Lee Oi, gente, como é que vocês estão? Faz um tempinho que eu não apareço aqui no, no Doce Trabalho, mas claro que eu não ia deixar de passar uma retrospectiva, né? Que é um, um evento anual muito esperado e que estou muito empolgado aqui a em estar com pessoas <risos> ilustres e com microfones lindos aqui também. Que eu tô vendo aqui. E é isso.
0: Faz muito tempo que o Thiago não aparece, mas faz muito tempo que eu também não apareço, porque o podcast está errado. Desde dezembro, ele só voltou por vocês. É por vocês, meninas, todas vocês, que estão aqui para acompanhar no carpete vermelho, o seu traje no ar, só que com uma, uma saia recém-roubada. Me diga de quem? Harry Styles. De Harry Styles, exatamente. O do carioca desse podcast, Alec Costa. E aí,
3: gente? Hoje eu sou o Ale, que é uma das únicas pessoas que mantém a felicidade de 2024. É, muito feliz de ter sido convidado para mais uma edição da Tretrospective, esse evento anual que ocorre a cada dois anos. Muito feliz, muito obrigada, Jota, pelo convite. Estou animado pra gente falar mal de coisas e de pessoas.
0: De coisas e de pessoas, e alguns são coisas pessoas. <risos> né? E coisas pessoas, e coisas que não <risos> são nem coisas nem pessoas. Tá <risos> exatamente. <risos> Tô
3: prontíssimo.
0: E também, debutando agora no nosso carpete, eu eu poderia, assim, ser a pior pessoa do mundo tentando fazer, mas não eu, vou eu não vou seguir o estereótipo ele que está no carpete vermelho não com terno, mas com jaqueta de moletom, calça de esquimó, com cachecol aqueles chapeuzinho de urso porque ele está onde? Na Bahia e eu não vou seguir clichês de est... <risos> <risos> João Mendes João Mendes <risos>
4: Olá, olá, e aí? Cara, tá quente, tá, em São Ficou mais agora, né, depois do meu comentário, né? Tá chovendo e tá quente, o que é pior ainda, que cria uma estufa terrível. Uma grande sauna. É, horrível, horrível. Mas enfim, aqui estou eu, prazer estar participando aqui pela primeira vez, pra observar esse ano caótico e completamente absurdo, e ver, esperar aí se 2024 vai conseguir superar o que 2023 foi em termos de absurdo, cara. Então, bora lá.
0: É, isso a gente só vai saber no que vem, porque hoje é só 2023. Ah, a gente não, não eu sabe estou ainda. Tô falando que a gente. Peraí,
4: que isso? Tô falando que a gente vai, a partir de hoje, fazer e observar, entendeu?
3: A, é a gente, a gente vai hoje? fazer. Como é que é? A gente vai sim. A gente vai. A gente vai, a gente com vai. certeza. Então a gente vai. vai. Então Você, tá não, tá tem trispe... Você é. não tem retrospectiva, não acaba o ano. Tem que virar um ciclo. Pô, a gente pode prever o futuro também, a gente pode fazer um. O que você espera de 2024? <risos> o
0: que você espera nossa, que vai mudar? O pior é que eu acertei, hein? Em 2022 eu acertei o que aconteceu em 2023. Mas a gente vai falar mais sobre isso no episódio. Eu não me apresentei, eu sou o rosto desse podcast, que, gente, precisa me apresentar, puta merda, né? Mas, enfim, eu sou a Jota Oliveira e eu só quero lamentar uma coisa que era pra Larissa Siriana estar aqui conosco. Nossa diva dos romances. Gostosinhos de se ler na noite Noites quentes Mas infelizmente ela não está Então beijo Lari, a gente chama você Vamos tentar fazer jus As suas risadas maravilhosas Enquanto a gente narra sobre a podridão Da internet, literal É isso gente, vamos para os recados E a gente já volta Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores e proletariado no binário. Cá estamos para mais um recado, ou melhor, o primeiro recadinho do ano aí, dos doze trabalhos. Um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo que tá escutando. Eu sei, tá tarde, tem gente que fala que fevereiro já é proibido dar feliz Natal, mas eu simplesmente não li. A gente voltou agora a publicar. É, muitas coisas aconteceram. Espero que todo mundo tenha sobrevido ao calor infernal que fez em São Paulo, sobrevido ao carnaval. E... Cá estamos voltando agora com apresentações agora quinzenais. Esse é o primeiro recado que eu tenho pra passar pra vocês O Dois Trabalhos agora ele volta pra um formato Quinzenal, igual ele já foi antigamente Eu, Ana e Valdo, A gente tá checando como que vai ser O nosso ano com relação às nossas tarefas Agora o Valdo tá trabalhando como professor Eu tô com outros trabalhos também uh, Aqui à vista pra conseguir pagar as contas A Ana também Tá com N pepinos lá na vida dela Então eu queria Deixar aqui pra vocês que a gente tá passando o um podcast Pro formato quinzenal, mas lógico né? Isso muito depende também da de mim também, é, então já sabem, se vocês quiserem um aumento da periodicidade desse podcast, no caso, para que ele volte a ser três episódios por mês ou até mesmo semanal, orelo.cc barra os 12 trabalhos, é lá que vocês têm que ir para garantir que a gente continue fazendo esse serviço da hora que a gente faz aqui para vocês. Já adianta que essa retrospectiva ela deu um trabalho infernal e a gente só consegue fazer isso porque passa o ano inteiro fazendo essa coleta, é, prints, tweets, de ficar um tempo parado pensando, poxa, como que a gente vai falar sobre esse assunto sem levar processinho? E por aí vai. Então, se você gosta desse conteúdo, dê um... Um apoio lá pra gente. O hoje a Aurelo ela tá aceitando tanto Pix quanto cartão de crédito ou débito. E você também tem acesso aos nossos episódios secretos. É também ser citado aqui no começo do episódio. Também temos recompensas para você participar do nosso clube de escrita, em que a gente junta várias pessoas que escutam 12 trabalhos pra aperfeiçoar mesmo a forma de escrever. A gente compartilha os textos uns com os outros, compartilha impressões do mercado literário e por aí vai. Então todos estão convidadíssimos para participar, seja você senhora, senhor ou proletariado no binário. Cola com nós, vamos ser um pouco mais dignos das nossas histórias todos juntos. E de preferência ganhando dinheirinho aí, indo uh, para algumas submissões e tendo um texto bem bacana para submeter. Próximo recado, gente, dos Trabalhos está com parceria com a Companhia das Letras. Sim, estamos. Voltamos com a nossa parceria com a Companhia das Letras. E a gente já começou com um cupom de desconto para vocês. Cupom de desconto para o site da Amazon. Vai estar tá o link aqui no post do episódio da retrospectiva e você vai ter direito a 15% de desconto nas compras dos livros da Companhia das Letras até o dia 25 de fevereiro. Sim, gente, tá acabando, mas tá lá pra vocês. Cliquem lá no linkzinho que eu vou colocar pra vocês lá pela Aurelo, ou acho que pelo Spotify também vai aparecer bonitinho, e tenham acesso lá, o que vocês quiserem comprar, quer comprar livro do Stephen King, quer comprar George Martin, quer comprar os nacionais que a gente tem aqui. É, tem muita coisa nacional boa sendo publicada agora na, na Companhia, e olha, eu vou Vou falar pra vocês, tem autor que vai aparecer por aqui mas eu não vou dar muito spoiler porque, enfim é bom a gente deixar esse gostinho e o episódio de hoje é mais pra gente falar de podridão do que falar de coisa boa, então deem um pulo lá, desconto de 15% link na postagem. Próximo recado pessoal, dia 7 de março às 15 horas na Fábrica de Cultura na Vila Curuçá, na Zona Leste de São Paulo estarei eu lá numa mesa de mais ou menos uma hora e meia, falando sobre literatura e podcast falando sobre ah, como foi o rolê, da minha trajetória é, começando lá atrás lá na escola pública e tal, e agora é, publicado pela editora Jambô, né, com o pessoal de Jovem Nerd, o projeto que a gente acabou de Terminar o financiamento coletivo né? Tem outras coisas chegando também, não sei se Até a data de dia 7 de março Eu vou poder anunciar, mas o ponto é que vai ser Lá na fábrica de cultura da Vila Curuçá É na quebrada aqui da Zona Leste de São Paulo Próximo ao Metro Patriarca. então Quem quiser comparecer, vai ser numa Quinta-feira, às 3 da tarde Dia 7 de março Vai ter uma criançada muito bacana Lá pra acompanhar E eu gostaria também, como é um espaço Aberto pra todo mundo Quem quiser comparecer, esteja à vontade Fábrica de Cultura é um espaço para todo mundo e é um espaço daqueles que a gente tem que ovacionar e pedir cada um em suas regiões, em suas cidades, em seus bairros, pedir para que nasça uma gosto de você, porque é um pessoa que faz um trabalho muito, mas muito legal. Último recado pra gente ir para esse episódio que tá uma maravilha. Estou com a agenda aberta para leitura crítica, pessoal. Voltamos a trabalhar, né? Acabou o carnaval, então começa o ano, né? É assim que o pessoal fala que funciona no Brasil. Pois é, estamos com a leitura crítica aberta, também consultoria de literatura, se você tiver com dúvidas, ah, poxa, esse texto que eu posso fazer para melhorar ele, também fazemos consultoria, podemos fazer isso também. Mentoria, também estamos fazendo, pessoal. E em breve a gente vai estar com o site aí para vocês conferirem não só os trabalhos que eu faço, mas também os feedbacks das pessoas que já receberam o, os meus relatórios e tudo mais. Então, manda mensagem à DM que a gente faz aquele precinho da hora para que ouvir todos os trabalhos, é mais especial ainda. Então, vamos tornar essa história aí melhor do que ela já é. Né? sempre lembrando que Leitura crítica é algo necessário quando a gente tá falando de novos autores ou até mesmo daquele texto que você quer dar um tapa a mais, tentar, é, agora que você já descansou, né, aquele texto. Poxa, eu quero saber o que, que eu faço agora, o que, que eu... Manda pra leitura crítica, a gente manda um relatório da horinha com aquelas 50 paginazinhas de coisas que a gente reparou da história e aí você compara e fala, poxa, mas não era bem isso que eu queria fazer ou era bem isso que eu queria fazer. É hora da gente trabalhar nisso agora que eu tenho um relatório em mãos. Enfim, pessoal, é isso que eu tinha pra passar para todos vocês. Então, muito obrigado pelo aguardo, muito obrigado por todas as mensagens novamente de pessoas querendo que a retrospectiva fosse publicada logo. Pode ter certeza que eu tentei muito publicar mais rápido, só que a vida ela tem sido muito louca e eu peço que vocês compreendam isso, mas também eu posso garantir que a demora ela foi justa porque o episódio está bem legal. E eu espero que vocês né, me deem um feedback se vocês gostaram mesmo ou não. É isso, gente, por enquanto. Um abraço pra todo mundo e bora lá pra retrospectiva 2023. inteligência artificial, porém burrice natural. Essa categoria de 2023 ela veio para trazer um tema que ficou muito em voga e que nós temos um especialista aqui na mesa para falar porque você sempre vou usar isso porque o Thiago é de TI então assim <risos> <risos> qualquer coisa que essa tecnologia, Thiago, explica pra gente qual foi o ano de 2023 relacionado a esse tema. Uma merda Simples, <risos> rápido <risos> e objetivo, era isso que você procurava? É, eu quero lembrar que assim, na traduzpectiva de 2022, o Thiago tava puto com o NFT. <risos> NFT. <Não, risos> agora ele tem IA.
3: Meu Deus do céu.
0: Agora temos a evolução da tecnologia, agora a gente tem IA. Mas dá um, dá um panorama aí pra gente, Thiago, o que que foi esse rolê? Thiago, é verdade que é uma
4: tendência esse negócio de inteligência artificial? Chegou pra ficar, foi? <risos> é,
2: 2023, 2024 é o ano da IA é, Além de ser também o ano do podcast Vai revolucionar o jeito como a gente Consume mídia na internet É isso É, é Basicamente né, o que o capitalismo Sempre faz de pior Que é, ah, tem uma tecnologia nova Tem alguma coisa nova, como é que a gente pode foder A vida do trabalhador mais com ela agora É um grande resumo que acontece com o IA no mundo? Pois é.
0: E aí a gente teve agora nesse último ano algumas questões por conta da evolução ou desevolução, enfim, considero como vocês quiserem se isso é bom ou ruim. Mas é, a gente teve IA de todas as formas possíveis. A gente tem aqui quatro. É, eu vou começar primeiro pela principal, né? Que foi o Jabuti, né? A gente teve o prêmio Jabuti e nesse prêmio a gente teve um dos finalistas, uma obra que ela foi sobre IA, né, ela era uma releitura de, desculpa, era um livro sobre, era Frankenstein, né gente?
3: Sim, Isso. era Frankenstein e todo o projeto gráfico foi feito por um artista
0: utilizando o Midjourney. Journey. Exato, a gente tem essa história levando, ele para os finalistas na parte de é, ilustração, né, e bem, as pessoas foram meio que a loucura, porque conforme a... A treta se estendeu. Jurados vieram a público dizer que não conheciam a ferramenta Mid Journey. <risos> <risos> e a parte mais interessante dela pra mim é que o perfil que estava falando isso, o avatar dele tinha sido feito em IA. <risos> Exatamente. E ele
3: tanto sabia o que, que era, porque quando ele mudou a foto de perfil dele, ele colocou que era IA, sabe? Não, não, não dá nem pra fingir. O cara mente, não dá nem um, um, um site do próprio Twitter, tá ligado?
0: É, eu não sei se ele mente. Porque, então, assim, às vezes a pessoa não sabe que Mid Journey é, é IA. Ah, tá Pode ser isso, tá ligado? Uhum. É, inclusão digital falhou, sacou? Então é, é foda, mas
3: pô, mas mas aí a pessoa ia ter que estar julgando projeto gráfico numa bancada de um dos maiores prêmios literários do país?
2: Então é, é a questão, né? Não, isso, isso aí é outro podcast, J. É isso a questão, é outro podcast. Exatamente.
0: <risos> é o próximo episódio, hein, gente? Se né? acompanhou isso daí, João? Sim, sim, acompanhei
4: na época, porque o pessoal ficou falando que a capa do Frankenstein, o título parecia uma chupeta. Sim, um estava bem na bolinha no personagem. Aí quando a gente ele me dá treta, é, ah, o
2: Frankenstein de chupeta. Sim,
5: claro.
2: Nenhuma dessas palavras está na Bíblia. Não, que, assim.
0: O Frankenstein chupeta. Eu lembro que na, na justificativa do fio do e tal, né? Não, que era um projeto gráfico maravilhoso, aí você veio destruir tudo que o Frank de chupeta.
4: <risos> agora vocês se lembram qual foi a editora que publicou o Frank? Não, cita, não
0: citamos nomes. Não citamos ah, é. nomes aqui. Não podemos citar nomes para evitar processo. Mas eu não,
3: supostamente bem. lembro que uma suposta editora, supostamente de direita,
0: publicou. É, suposta eu, supostamente. Sempre, né? Sempre. Né? Sempre. <risos> e aí agora? vamos para as outras três da categoria, que é... Todas elas vão ter a ver com esse assunto, basicamente. Escritor renomado defendendo IA no Jabuti. Aqui eu vou poder falar o nome, que é, foi o Marcelo Rubens Paiva. Ele fez uma defesa calorosa IA, a IA, alegando evolução tecnológica. E entra muito naquele tweet, né? Mostra que você não sabe nada sobre inteligência artificial sem dizer que você não sabe nada sobre inteligência artificial. Uhum. Né? Tipo, ele estava encarando como se fosse uma espécie de evolução da tela e da tinta para um Photoshop, é, sendo que, tipo, não faz a mínima ideia do que que tava rolando, né?
4: É, a galera usa, tipo assim, ah, não, e aí é tipo Google Agenda, sabe? Porra, não é, não é uma ferramenta de apoio nesse nível, tá ligado? Analogia freestyle aí, né? é. Não, essa é uma ferramenta que o escritor Inclusive, eu quase saio na mão Esses dias com uma pessoa falando que Cara, mas tem que entender Alegações fortes a, a IA, ela veio aí pra aumentar O, o ritmo de produção do escritor Agora eu que lançava um livro por ano Pode
2: lançar cinco essa pessoa, Você tem que entender a minha mão na sua cara
4: Fala entendido, tenha um bom dia essa,
0: essa conversa foi pessoalmente?
4: Não. Aí teria que marcar pra, pra poder ter é, o na cara, né?
0: Verdade. Então,
4: você pode aparecer em tal horário, em tal lugar, pra gente sair na mão?
0: Obrigado. <risos> e só levando em conta aqui, gente, que assim, o Provinci, o Essa defesa do Marcelo Rubens Paiva era ao caso da IA, do Jabuti também, né? Uhum. Então, meio que... Por isso que não, não tem muita informação ou não entende direito como está rolando esse rolê da IA. Assim, em suma, o que rola é uma tecnologia que você vai trabalhando em cima de alguns filtros, mas que ela vai usar é, um banco de dados de imagens que já existem e vai misturar elas para criar algo próximo daquilo que está sendo pedido pela pessoa. É, você não vai trabalhar com ou exatamente, você não vai modificar ela, você não vai, tipo, você simplesmente escreve e ela te dá, só que inclusive muitas vezes traz aquele efeito meio gênio da lâmpada amaldiçoada, né, que você pede uma coisa e ela te dá algo totalmente, Oh, shit, o que aconteceu aqui? Exato, umas é. pessoas
3: cebadas, desse jeitinho, <risos> do jeito que o diabo gosta.
0: E inclusive leva a gente pra próxima da categoria, que é editora divulgando capa com IA. Essa é a única que não tem a ver com o Jabuti, que é uma editora que ela convocou autores para uma antologia, é, proibindo o uso de IA para escrever, mas a capa era em IA. E essa capa, eu tenho algumas coisas para falar sobre ela, porque, bem... Como que eu posso dizer? Era uma, era uma coisa meio Alice, assim, uma floresta escura, só que meio a, 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 o verde meio aurora boreal, assim, sabe? E tinha uns pássaros, e assim, você olhava de longe e parecia uma coisa bem Alice, no País das Maravilhas. Você chegava mais perto, e via que os passarinhos, o bico tava meio torto, tinha um buraco dentro do bico, alguns tinham uma, uma perna só. A floresta da Alice Lovecraftiana, tá ligado? Pra mim, trouxe um efeito novo, que é de longe a capa ela é bonita e de perto ela fica assustadoramente no terror psicológico. Não nem muito que falar dessa porque
2: tipo é só sabe tipo o inclusive a capa tipo, ele, o a, a, a Joto falou assim tipo tem coisas até de personagem que tá na, no meio da capa tipo, não tem pescoço sabe? É. é mas um coisas que você, se você tipo vê assim tipo de, de 3 metros de distância a capa você fala ah, mas parece legal chega perto e tipo é um show de horrores. Aí,
0: a última, a última da categoria pra gente votar é... Uh, defensor de IA de dia, serial killer durante a noite. Essa é muito boa. No caso, a pessoa que, uma das pessoas que defendeu o, a participação da ilustração IA no Jabuti é uma pessoa chamada André Dahmer, né? E, é, bem, para quem não tá fora do Brasil nos últimos tempos Ou okay, quem tá com um mínimo antenado Sabe que teve a série do Jeffrey Dahmer, né, na Netflix E, bem, o André Dahmer fez essa defesa E aí uma X <risos> Rebateu Cara. esse fio do André Dahmer Alegando que é impossível confiar em alguém que usa os, este sobrenome.
3: Cara, eu, eu, eu lembro de ter ficado assim, completamente horrorizado com essa informação. <risos> Gente.
0: A, a Andresa Delgado, pra mim, era um destaque nesse, nessa treta, porque eu só vi por ela, ela retweetando: pelo amor de Deus, gente, dá é o sobrenome real dele.
2: Cara, achando que era um UFC, cara, pro serial killer, juro. Tem que acabar e... o jovem tweeteiro, mano. Tem que acabar o jovem e o tweeteiro. não obstante, tô... é o jovem
0: tweeteiro. E, assim, a menção honrosa, que ela não vai pra votação, é da Laerte comentando sobre esse caso das IAs, né? Que ela compartilha esse mesmo fio do André Dahmer e fala, não, muito interessante o debate do Dahmer sobre IA. E aí, depois da repercussão e um de gente batendo por horrores, ela retuita o próprio Twitch e fala, já não estou muito segura sobre isso, <risos>
3: Me lembrou um certo alguém aqui que pensou muito Exato. durante cinco minutos. É, é. Se, 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 se supostamente aceitaria ou não um suposto
0: convite. É, pensei mais tempo que o comum, né? Então, <risos> Vamos lá, então, gente. A gente tem aqui, quatro, Jabuti em IA, escritor renomado defendendo IA no Jabuti. Três, defensor de IA de dia, serial killer durante a noite. Quatro, editora, entre aspas, divulgando capa com IA Lovecraftiana. Votos, vamos lá. Alec!
3: Eu vou votar no escritor renomado defendendo IA no Jabuti. Não, pera. Ai, gente, eu tô muito indeciso. <risos> <risos> Cara, não estou muito seguro.
5: <risos> <risos> Já não estou muito seguro. <risos> Ah,
3: mano, eu não sei se eu voto no na né, do Frankenstein, eu não sei se eu voto na Laerte, porque eu não estou muito segura. É, é, é assim, isso só poderia não, acontecer... A Laerte
0: não está, a Laerte
3: é só menção honrosa. Ah, então eu vou, eu vou de Jabuti. Eu acho de uma pataquada, eu acho de uma pataquada, sabe? É uma treta tão refinada, o cara falar, tipo assim, ai, eu não sabia que era o usando uma foto de perfil feita no Mediani. Então, meu voto, vai, meu voto vai pro Jabuti Cunha. Sim, definitivamente. Não tem como ser outra coisa. Oh. Ok. Deixa eu botar meu xizinho aqui. Ai, que saudade que eu tava de fazer isso. <risos> <risos> eu sou o maior fã da Tretrospectiva que esse país já viu depois de uma amiga
0: minha, Bia. Lee, qual que é o teu voto?
2: Tem que ser o, o Jeffrey Dahmer. Tem que ser o serial killer. Defensor de A de dia, serial uhum. killer durante noite noite. É, porque é. assim, eu, eu é, tipo, editor de Jabuti, escritor renomado Defende, editor divulgando e tal, hum. todas só passo raiva, mas serial killer durante a noite deve ser durante dia, serial killer durante a noite, me tirou risadas. Eu quero marcar um X bem
5: gay.
2: <risos> <risos> <Pronto>. <risos> João Mendes, qual que é o teu Cara,
4: nome? Eu vou na editora divulgando capa com o Ya porque eu não consigo entender parece um sketch do Porto dos Fundos sabe <risos> Ah não autores não enviem texto com IA mas a capa é com sabe é tão tipo assim gente não faz sentido tipo, ninguém fala né? para conselhar que, cara como é que você milita em cima de não vai ter IA com a capa da IA tipo é ainda pior do que a pessoa que apoia
0: entendeu é a pessoa que é ali <risos> não está segura de falar não está muito segura Caralho <risos> Eu tô com o Thiago Lee nessa. E o Jeffrey Dahmer pra mim... André Dahmer pra Jeffrey Dahmer pra mim é... Porque assim, a votação é muito pessoal. Uhum. Eu, eu tenho como principal objetivo a retrospectiva, me trazer o mínimo de bad vibe possível. Todo esse assunto, IA, me deixa muito puto. <risos> Mas esse, esse uhum. que é puro suco de Twitter. Sim. <risos> poucas coisas são tão Twitter quanto esse sobrenome é de alguém que não vale nada. Tá ligado? <risos>
2: Qual vai, ser o, qual vai ser o próximo, O próximo? tipo, Marcelo Manson, coisa assim? É, tá ligado? Tipo...
0: Eu não vou confiar nessa pessoa que se chama Adolfo, tá ligado? Tipo, não! No entanto, como nós temos um empate técnico aqui, o voto do público é do Jabuti Iá, então o Jabuti Iá é o vencedor da primeira categoria da Treta 2023. Uhum.
6: Oi gente, eu sou o Lucas Mota, sou escritor de ficção científica e fantasia e também falo sobre literatura lá no meu podcast, o Suposta Leitura. Eu vim aqui para comentar o vencedor dessa categoria, que é aquela presepada do Jabuti ter colocado como um dos finalistas na categoria Ilustração, um livro 100% ilustrado por inteligência artificial. Parece que estava informado nos créditos que tinha sido feito com uma inteligência artificial e a própria editora que usou a inteligência artificial fez isso em live então era uma informação pública assim muito facilmente verificável essa história ela é sensacional a gente tem aí muitos ângulos para olhar nisso aqui primeiro a gente tem que ver o né o, o f... da editora que não quer pagar o, o ilustrador né? Não tem talento nenhum pra fazer a própria ilustração E ver que esse papo de que Ai, A inteligência artificial é uma tecnologia nova Que veio pra ficar Então a gente tá sendo visionário Olha aqui o que nós fizemos, que bonito Meu irmão, vai ser preguiçoso assim Na puta que te pariu, falou Eu não vou nem tentar rebater ou explicar aqui Por que a inteligência artificial na verdade não é Essa revolução tecnológica que esse cara defendeu Porque enfim, seria a mesma coisa que tentar Explicar pro jumento que, sei lá Melhor ele não comer aquela grama que tá com cor de verde radioativo, porque vai fazer mal pra ele, entendeu? Se vocês quiserem fazer isso, vou em frente. Eu vou investir o meu tempo em pessoas que tem um pouquinho mais de inteligência do que isso. Agora eu quero falar de outros ângulos aqui dessa história, que é o Jabuti. Ficou um pouco chato, né? Esse negócio do Jabuti ter botado esse cara como finalista aí, né? Tá certo, ok. Depois ele foi desclassificado, eles voltaram atrás e tudo bem, mas assim eu imaginava que o Jabuti pudesse ter colocado já no regulamento de uma forma mais clara que inteligência artificial não é o que está sendo premiado aqui. Prêmio Jabuti premia profissionais do meio literário, sejam escritores, ilustradores, editores, tradutores, etc. Vários profissionais do meio literário. E ele não se tornou o mais importante prêmio do gênero aqui no Brasil simplesmente assim, decidindo qual é a máquina com o melhor processador, entendeu? Decidindo qual que é a melhor inteligência artificial ou qual que é o melhor aplicativo de geração de loucuras aleatórias, entendeu? Não é sobre isso o prêmio. Eu acho que não, cabe. Até surgiu uma discussão de que se não valeria a pena o Jabuti incluir uma categoria só para inteligência artificial. Eu acho que o Jabuti não é o lugar para isso. Eu acho que se você quiser premiar a melhor inteligência artificial, você tem que criar um prêmio sobre tecnologia. Prêmio sobre literatura é outra coisa que está sendo discutida, é outra coisa que a gente avalia, certo? Então ficou um pouco chato esse negócio ter passado para começo de conversa. Eu achei até que a maneira como o Jabuti lidou com isso poderia ter sido um pouco mais enfática, mas eu espero que isso venha a ser a partir das próximas edições do prêmio que isso esteja mais claro no regulamento e que a gente não passe por uma presepada dessa de novo. né? Agora, o que ficou chato pra caramba foi os jurados que botaram esse prêmio lá também, assim, meio que né, desavisados, assim, ah, eu não sabia que era uma inteligência artificial. Tudo bem, eu não sei até que ponto a gente pode responsabilizar os jurados por causa disso, né? Depois voltaram atrás, parece que né, pediram pra que o negócio fosse desclassificado mesmo, mas sei lá, agora eu acho que todo mundo envolvido nessa categoria passou vergonha. Essa que é a real. Entendeu? Mesmo que a culpa não tenha sido dos jurados, passou um pouquinho de vergonha, sim, por ter botado uma inteligência artificial lá. Não verificou. Uma coisa é a editora usar inteligência artificial, esconder isso de todo mundo, transformar num segredo de Estado e aí cria lá um nome fictício, sei lá, Joãozinho da Silva, nosso ilustrador, entendeu? Chega lá na hora, você, o ilustrador, claro, é muito difícil, em alguns casos, você saber logo de cara que uma arte arte inteligência artificial, a não ser que ela seja aquelas artes super zoada com seis dedos na mão de um ser humano, tá ligado? Que daí você já sabe logo de cara. Mas tem algumas que não, não é tão óbvio assim, entende? Então, ok, aí eu daria o benefício da dúvida, mas tava no crédito do livro, entendeu? Tava escrito lá. Então, eu acho que ficou estranho, entende? Ficou meio constrangedor pra todo mundo. Espero que não se repita. Depois esse cara da editora aí, ele veio com os papos de que, ah, nós somos revolucionários. Isso é história da gente ser indicado ao Jabuti, depois ser retirada. Eu não tô nem aí pro prêmio. Tá todo mundo falando da gente. Olha como nós somos os bonitos da história. Cara, assim, tem um total de zero pessoas falando desse cara hoje em dia. Depois que passou a polêmica, ninguém lembra nem o nome da editora do maluco, entendeu? É um nível de relevância nunca antes visto na história desse país. E olha que eu tô vindo do cenário independente de fantasia ficção científica, e o tanto que a gente é pequeno e o nosso nicho, assim, atinge poucas pessoas no, no Brasil, assim, é muito grande, né? Pra eu chamar alguém de relevante, esse cara tem que ser realmente muito irrelevante, que é o caso, exatamente o caso aqui, sabe? Então, é o festival da, da vergonha alheia aqui, é essa categoria, viu?
0: categoria Marta Golpista antiga pirataria e picaretagem eu tenho que falar aqui pros ouvintes que a categoria virou agora Marta Golpista porque eu entrei num compromisso pleno já que é o quarto ano de retrospectiva que a gente faz, eu sentia que aos poucos estava diminuindo todas as discussões de pirataria é, preço do livro e enfim né? e a gente tinha uma categoria só pra isso pirataria, preço do livro e picaretagem eu me nego a falar de pirataria de novo eu me nego, não, assim, nada que veio sobre pirataria em 2023 inteiro era diferente do que coisa que a gente já tinha falado. É sempre a mesma coisa. Essa roda de samsara do Satanás, que é o Twitter falando a mesma coisa todo mês, todo mês, todo mês, sobre o mesmo assunto. Então, eu virou só picaretagem mesmo e Marta Golpista é o ícone disso, né? Pra quem não uhum. sabe o que é a Marta Golpista, vá no YouTube, digite Marta Golpista e vá na <risos> versão que é feita com quadrinhos. Eu amo a galera localizando a Marta Golpista. Gente, ela tá na Rua X ali usando <risos> Do azul, cuidado. É. Vamos lá então. Eu vou começar pela menção honrosa que ela não será votada, né? Que ela não chegou ao páreo, que foi autor e ignora parceiros nacionais enquanto divulga antologia com best seller internacional. Foi um negócio muito estranho. Né, que era um autor X aí, que começou a divulgar que ele ia escrever pela primeira vez com um autor gringo. Só que, tipo, com o tempo as pessoas foram descobrir que na verdade era uma antologia com mais pessoas e ele simplesmente flopou todos os brasileiros que estavam lá, apagou todas as pessoas que estavam lá, que eram um BR e, assim, ficou fazendo essa divulgação com o gringo e, não, assim, foi muito, muito. Um, até pra eu que eu gosto muito de The Office, foi vergonha alheia. Ao limite, assim, tipo, passou. Passou. Uh, alguém tem algum comentário?
3: Eu acho que não existe comentário a ser feito, cara.
5: <risos>
3: Principalmente porque eu acho que assim, ninguém realmente sabia que era uma porque não existiam informações
0: possíveis
3: uhum. pra se saber que era uma antologia.
0: Era a cara do autor é. e a cara do gringo, tá ligado?
3: Exatamente. <risos> e o resto da informação só veio uns dias depois, né? Uhum.
2: Uhum. Eu, tenho, eu tenho um comentário que é coloco culpa também na editora que, tipo, deveria ter feito trabalho de... Departamento vai dar merda, né? Departamento e, vai dar merda. E, e, sinceramente, eu
3: acho que não foi uma coisa que partiu dele, porque não eram posts... Da editora?
0: Eu tô ficando doido. Não, tinha ah,
2: posts dele, eram posts dele. Mas eu acho que era aqueles posts que tipo, marca a editora também, não sei, tipo, se era editora marcando ele ou ele marcando a editora, sabe, aqueles posts que compartilhavam. É, isso, Exato. isso tinha, isso sim tinha. Exato, eu acho que era alguma coisa relacionada
3: é. a tipo, a editora, eu acho que era isso, assim, mas independente, cara. Foi, foi, foi uma
0: situação assim, bem... Era algo que não deveria ter durado um dia tá ligado? E isso é sempre bom colocar, porque, assim, muitas vezes a gente vê esses negócios de teta literária, ah, não, o autor tá sendo cuzão, não sei o quê. Assim, existe uma empresa por trás dessa pessoa que contratou o serviço dela e que, teoricamente, deveria cuidar pra que certas merdas não acontecessem. Uhum. Até, por exemplo, o autor, uhum. tipo, sei lá, se ludibriar e... e falar, dá uma de estrela, é, é a editora quem tem que chegar e... calma aí, jovem, calma aí. Mas isso uhum. durou tempo demais e... Foi o suficiente pra ser uma menção honrosa aqui da Teta Como eu falei, essa é uma categoria de golpes e picaretagens, né? Coisas do tipo. A gente tem aqui, é, das três que vão ser votadas, eu vou começar com a Agiota da Crítica Literária, que é uma leitora que fez uma crítica sobre um determinado livro e inst mas eu vou falar qual que é o livro essa não tem problema eu falar ela uma pessoa fez uma crítica do livro do Rodrigo Casarim a biblioteca no fim do mundo se não me engano no fim do túnel é, é, do túnel, é, a, é a biblioteca no fim do túnel isso mesmo aí essa leitora fez uma leitura fez uma crítica né sobre o livro do Rodrigo Casarim e depois mandou uma nota fiscal para ele <risos> pra ele pagar pela leitura que ele nunca pediu que foi feita
3: gente, eu juro que não são todos os produtores de conteúdo literário que são assim eu juro pra vocês que tem gente que trabalha com seriedade e com bom senso, tá? ela não me representa ok, ok Estamos entendidos. <risos> Estamos entendidos. Podemos seguir então.
0: Let's go. Número 2. É, jurados que não leem as regras do Jabuti. O Jabuti foi um tema no passado, né? O ponto é que o Jabuti é, é. foi um tema, né? Dois livros, eles foram desclassificados. Na verdade, duas HQs. Elas foram desclassificadas por não serem inéditas. Só que isso só ocorreu quando elas já eram finalistas. Então, assim, elas passaram... <risos> elas passaram na no início ali, né, elas passaram pelas primeiras votações e foram eliminadas depois que já tinha sido divulgada, né, então os jurados, eles viram, é, tipo cara, assim, levando em conta o que foi o Jabuti do ano passado, que passou até IA, né? As pessoas, elas simplesmente os jurados não estavam preparados para julgar as obras que foram enviadas. Aí para mim é
2: o questionamento. <risos> esse é meio que o rolê assim, né? A gente precisa, a gente precisa de jurados para poder escolher jurados. <risos> jura... Quem jura
0: os jurados no fim das contas? Nossa. Quem jura os, Quem que jura os jurados? Né? E, e é interessante, essa é até algo que não entrou, né? eu não quis colocar essa, mas até a gente vê na, nas categorias de literatura, a gente tava brincando, né, da, que o romance de ficção literária, ele parecia ser mais é, especulativo do que o que ganhou de <risos> ficção de entretenimento. <risos> É, tipo, o Ficção de Entretenimento parecia cabeçudo a literatura. Mas assim, foi muito estranho as coisas dos jurados e... Enfim.
4: Desde hum. que saiu a o, o, o categoria né de Ficção de Entretenimento, literária, a gente não entende o que é direito, né? Aí a gente um ano a gente acha que entende, pra no ano <risos> seguinte a gente percebe que a gente não entendeu nada. Exatamente. Então a gente tá tendo até hoje o que é essa categoria, né?
2: Exatamente. Então, parabéns ao Jabuti aí por monopolizar as pautas da Tretrospectiva. É. é isso
3: no ano que vem
5: se
2: Deus quiser teremos aí a categoria Jabuti olha só Eu espero que não okay. <risos> ou, ou pelo menos uma, uma, uma categoria prêmios literários porque ó o que, tá, o que tá ano passado também a gente vai chegar lá imagino ainda mas tipo o que teve de, de, de prêmio dando treta olha foi foda
0: e não acaba por aí porque pra finalizar a categoria Marta Golpista a gente tem Mestres do Capitalismo Hot Uma autora, ela legou Ganhar 200 mil reais Por mês em direitos autorais Com uma única história Só que ela fez isso a fim de vender curso E aí, tipo, isso virou uma, Um barata voa E os leitores de Hot Começaram a ir atrás, né Do que tava acontecendo e tal E, bem, o que a gente pode dizer é o seguinte Nem a autora de Hot Mais bem conceituada do Brasil hoje Ganha tudo isso de DA, ainda mais em um mês né, então dá a entender que ela tava usando ali esses números uh, simplesmente para dizer que... para vender curso, né? O que é... O, a última coisa que eu ganhando 200 mil por mês faria era vender curso. Mas ok, <risos> né? Tipo, show. Cada um, cada um. E essas são as três que vão ser votadas. Primeiro, a giota da crítica literária. Segundo, jurados que não leem as regras do Jabuti. Terceiro, mestres do capitalismo hot. Alec, qual que é o teu voto?
3: Ó, oh, vamos lá, gente. Eu vou ignorar a da Dagiota, porque, de novo, ela não me representa, ela não fala por <risos> mim. E eu não vou dar mais um segundo de atenção pra essa gente que mancha a minha classe. <risos> é, eu queria muito votar na da autora que ganha 200 mil reais por mês. Porque, gente, deve ter sido muito fácil fazer isso. <risos>
5: Do do marido, marido, é, né? E tem é. o
3: buzz que ela teve, independente de qualquer coisa. Então, honrando o meu primeiro voto aqui, eu vou ser obrigado a votar mais uma vez no queridíssimo Jabuti. Ok? Com meu x-gay em negrito e itálico. Porque, gente, é inexplicável, assim. De fato, a gente precisa de jurados pra escolher os jurados do Jabuti, assim. Os caras não estão por dentro do que, vai, do que rola dentro do próprio prêmio, sabe? A gente dando o prêmio de artes e saber o que é mid-journey. O que é simplesmente a pauta mais, mais quente do momento, sabe? É, no meu artístico, eu acho, pelo menos. Então... Vou, vou votar no Jabuti com toda certeza.
0: O meu voto, ele vai pra agiota da crítica literária. Você me odeia? Você, você fala logo. <risos> não, eu não te odeio. Mas é porque na linha de... Cara, assim... Pra mim, parece um golpe que é dado no Viaduto do Chá aqui em São Paulo, sabe? O Viaduto do Chá é um desses locais que tem muito movimento, muito transeunte. Então, vira e mexe, aparece... Gente, fazer aquele joguinho do copo pra achar uhum. a bolinha. É, quer vender um PlayStation quebrado com tijolo dentro pra você 200 reais porque ele não pode mais carregar. Sim. Bilhete da loteria que <risos> é da semana passada, o número ele jogou dessa e tá vendendo pra alguém. Pra mim, esse é um golpe clássico, assim, sabe? Tipo... E, e faz muito sentido,
3: principalmente se a gente analisa em conjunto com, né, com a renomada Marta Golpista. Eu acho que é o que faz mais sentido mesmo, né? É tipo assim, pô, fiz essa resenha aqui, me paga agora. <risos> né? É um golpe mais... É, de fato, de fato.
0: Você gostou mesmo da minha resenha? Então toma aqui meu pix. <risos> eu
3: vou começar a fazer isso, cara Com todo cuidado pra não ficar rico Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer Exatamente isso. João, é.
0: qual que é o teu voto?
4: Cara, eu não tenho como ser outro Além da, da agiotagem, cara Da agiota, uhum. da, da crítica uhum. Porque, velho, tipo assim a, a, Várias vezes a gente recebe mensagem Galera que é autor e tal De gente falando Ó, oh, eu, eu faço resenhas por tantos reais Se tiver interessado Eu indico o seu livro e tal É uma coisa, né? É, o, é, é aquela parada de, ó oh, Se você me pagar, eu leio, né? Se você me pagar, eu faço Mas as pessoas já faz. Depois cobrar, tipo, essa é uma parada que eu nunca tinha visto, né? E tinha um meme que se rodava na época do Facebook, eu não sei. Era, era tipo assim, um cara desenhava, desenhou o gato da menina e mandou no mês assim, ó, desenhei seu gato. Ah, ela, que é, bonito. Bom. Aí, agora parque.
2: <risos> muito bom, muito bom
3: esse meme. Inacreditável, cara.
4: Então, eu achava que não era possível acontecer <risos> na vida real, tá ligado? <risos> Aconteceu. <risos>
0: então, é isso. Eu como ser
3: outro, tá ligado?
4: Não, o
0: pior é que eu gosto desse comentário porque, tipo, um elemento de golpe que tem aí, além de tudo que já foi dito, é você ainda jogar com a culpa da pessoa, né? Uhum. Ah, já que você gostou, você poderia me pagar, né? Uhum.
2: <risos> já que ninguém leu e só eu. Né? Pô, me pague. Li, qual que é o teu voto? Antes de revelar meu voto, eu vou fazer um comentário sobre as outras, as outras duas que eu não vou votar. Que as três ah. são excelentes. A primeira, essa dos jurados que não lê a do Jabuti, me lembrou muito, um sei lá, um tweet, uma postagem que eu vi do, essa semana do Rick Bonadil que é um empresário da música. Ah. Que ele, eu não sei se é, se é velho esse print, se é novo. Acho que é, acho que é novo, uma coisa assim. Que era algo do tipo, gente, é, e se a gente pegar um, tipo, rock and roll metal, sabe? Músicas pesadas, e tipo, música de rock, assim, colocar de um jeito mais, mais jovem, mais novo, assim, mais, tipo, sabe, alguma atitude, um negócio mais moderno. Aí alguém comentou, parabéns, Rick Bonadio, você acabou de inventar o new metal sabe e aí depois tipo, esse, esse é o nível de jurado assim do Jabuti que é tipo nossa mas se a gente tipo nossa esse pessoalzinho aí que tá escrevendo coisa nova é legal né tipo ele quais são as referências dele será que é Shakespeare sabe coisas nossa. coisas atuais <risos>
4: <risos> aí, daqui a é. pouco a gente vai ver quem são os jurados enfim né gente é. Cuidado
2: aí
0: qual qual outro comentário ver. que você ia fazer ali?
2: Ah, o outro é... Será que essa... A, a mestra do capitalismo hot... Será que é ela que tá bancando o cruzeiro dos autores? Puta,
0: pode crer, né, mano? Meu oh. Deus, você desbloqueou uma memória <risos> absurda agora. Então, João, você... Provavelmente você não viu, mas teve uma treta que era uma pessoa criticando o autor. Era só pirataria, né? Óbvio que era só é. pirataria. Né? Será é. que o autor independente
4: ganha muito e tal?
0: É, vou ficar dando dinheiro, o autor independente já ganha muito e fica
2: é, fazendo cruzeiro aí com cruzeiro de autor. É, a gente já sabe quem banca é esse cruzeiro, hein? É isso. Mas não tem como, eu peço, peço desculpa aqui ao meu amigo Alec, que eu vou, infelizmente, vou ter que estar tá votando na Marta Golpista. Tudo bem. É isso, gente, eu tô fechando o meu canal em breve,
3: tá? Não, vou nem,
5: <risos> vou nem deixar a rede social aqui também, depois da
3: vergonha,
0: da humilhação que eu tô passando aqui hoje. Então Marta Golpista é também a é do voto popular. Então Marta Golpista, a democracia venceu aqui, né? É, nas duas a democracia venceu na verdade, né? Mas é isso, é, é o que tem. É o que tem é, para hoje é, é isso aí. Alô,
7: alô, alô. Aqui quem fala é a Lua. Sou autora de ficção científica. E tô aqui como correspondente diretamente da Tritrospectiva pra comentar a minha categoria favorita, não sei a de vocês. A melhor do mercado literário. Hoje vamos falar da categoria Marta Golpista. E é claro que a gente precisa comentar, né, que aqui no nosso mundo, as pessoas estão sempre inventando golpes novos para dar no jovem autor independente e até nos autores que não são independentes também. E esse aqui, essa vencedora dessa categoria, fez jus ao nome assim. Podemos dizer que ela fez história e tal qual os vendedores da 25, ela primeiro empurrou o produto na sua mão e depois te falou que você tinha que pagar, né? Sim, estamos falando da agiota da crítica literária, né? Então, pra quem não conhece, pra quem não acompanhou essa tour, a agiota basicamente faz a crítica, faz uma resenha básica ali de um livro, de um autor, e depois que ela publicou essa resenha, essa crítica, ela vai lá mandar uma notinha fiscal pro autor pagar por um serviço que ele nem mesmo contratou, né? Então, mais uma forma ali criada para que o autor brasileiro, o autor nacional, fique cada vez mais pobre do dinheiro que ele já não ganha com livros, né?
0: Categoria maior treta editorial 2023. Cara, assim, essa categoria tinha muita, muita coisa. Tanto que eu tive que jogar algumas pra outras, né? Tipo, negócio da editora com capa de A, teve editora picareta, obviamente sempre tem, né? Mas... Eu preferi separar em quatro aqui, né? que foram as quatro únicas, então a gente vai passar as quatro. A primeira, é, acho que é bom a gente dividir um pouco também aqui o falar sobre essa, porque acho que essas aqui estão todas bem estipuladas, mas a primeira que eu quero colocar aqui é conflito de interesses do bem em editora. Essa, ela me afetou pra cacete, porque tem até episódio extra dos trabalhos sobre isso. Num episódio de um podcast literário Provavelmente um dos maiores do Brasil Que fala sobre mercado Uma editora, ela no, Na entrevista que ela deu Inclusive com um escritor de terror brasileiro bem, bem bacana, assim, ela falou o seguinte Eu pego as coisas que me mandam Na editora e só tem pastiche De Stephen King Até aí Ok, só é uma opinião bosta, todos podemos ter opiniões bosta. Mas a questão é, o que estava sendo abordado naquele episódio é que ela, como editora, a editora com a qual ela trabalha, ela estava lançando um selo de terror. Ela decidiu que o livro que seria lançado seria, veja só, adivinha de quem? O dela mesma. E era um primeiro livro de terror, que é o primeiro livro que ela escreveu, uma chaprosca de 600 páginas. E meio que assim... O que dá a entender daquela conversa é como a gente só encontra pastiche de Stephen King na, no que a gente recebe, fofo. É melhor. Sabe o faz melhor? Vou fazer. Publiquei 600 páginas de um primeiro livro de um autor iniciante para abrir o selo de uma editora grande no Brasil. Isso que é foda, é uma editora grande, né? Então, essa me pegou demais, assim, na época que rolou, porque a pessoa falou isso abertamente, assim, como se nada estivesse acontecendo. E aí mostrou-se, assim, um rolê meio nepotismo massa, assim, dentro da editora. Eu, eu, eu não, não tinha ouvido falar dessa treta, mas eu vou fazer um
3: comentário aqui, que é o seguinte. É impressionante como a gente sempre tem o King na retrospectiva perspectiva e ele nunca é. tá diretamente envolvido. No ano passado foi é. a editora que publicou ele sem ele saber. E agora, <risos> pastiches do de King, francamente, gente.
0: O pessoal do terror ficou putíssimo com isso, muito puto. É, foi, assim... Grandes momentos, a ponta da editora vira público fazer um vídeo no Instagram se desculpando. Gente, eu não soube disso. Foi, rolou, rolou. Inclusive, teve um host de podcast aí que ficou conversando com ela um bom tempo lá, não vou dizer quem, mas. Uhum. <risos> mas rolou, rolou. Bacana, bacana. Tiago Li, explica essa. Perde todas as inscrições do
2: prêmio São Paulo de Literatura. Eu falei que tava vindo coisa aí de mais de prêmio literário, porque os prêmios deram o que falar em um ano de 2023. E caralho editora, tipo, basicamente a maior editora do Brasil é, simplesmente não... E aí, tipo, vem aquela pi piadinha clássica de, tipo, ah, um, algum estagiário mas eu sou contra colocar como estagiário porque, tipo, não mandaram as inscrições enfim, pro prêmio, que é um dos maiores prêmios do Brasil e tal. E aí, assim, só um comentário que pra uma editora não né, terminar o processo de inscrição dos livros num no, no dos maiores prêmios do Brasil que passou por muita gente, essa, tipo não é, tipo, alguém foi lá e esqueceu de dar ainda esqueceu de enviar um negócio, né? passou por muita gente, que não é uma coisa qualquer, sabe? Mas eu vou falar também que aparentemente essa editora, depois ela, ela, porque sempre, nunca é sempre só sobre um erro, é sempre como você reage a esse erro, né? Aparentemente essa editora, ela foi lá e, tipo, pra todos os livros que queriam possivelmente ser indicado ao prêmio, a editora deu um valor do, do prêmio pra cada autor, inclusive tem uma autora que ia colocar o livro, né, que, que é uma amiga nossa, que ela falou, não, a editora mandou uma carta de desculpa, foi todo um, sabe, foi, tipo, tratou com cada autor, tipo, pessoalmente, e deram pra gente, tipo, com pedir desculpa, uma grana, né? Porque, tipo, um autor que possivelmente ganhasse o prêmio ia ganhar uma boa grana, né? Então eles pegaram um dinheirão, assim, dividiram entre os autores, né? É uma treta que, assim, é, é um erro crachado, mas acho que serve de lição também, porque às vezes Essa treta serve de lição de como, como lidar com o erro, caso o erro aconteça. Enfim, eu acho que é uma treta construtiva. Uma treta construtiva.
0: Próxima. Editora recebe processo de 700 mil de ilustrador. Esse rolê, que rolê? <risos> Que rolê? O que aconteceu aqui? A outra treta que eu não fiquei sabendo, tô sabendo agora. Essa foi pesada, sim. Eu... Vamos lá, o que, que rolou? O ilustrador de uma editora. A editora pato. Qual pato? O pato B, pato C? Não sei, o pato lá. O pato lá. É. <risos> E o ilustrador, ele, bem, ele entrou com uma ação, porque aparentemente, eu não entendi muito bem se ele não foi pago, mas o ponto é que várias das ilustrações que ele fez não tinham um contrato. Ele entrou com uma ação contra a editora pedindo a retirada dos livros com a ilustração dele das prateleiras, né? E uma indenização de 700 mil, tanto por danos morais, quanto pelo quanto que ele deveria receber por cada ilustração e por cada cópia vendida. Então... Isso reverberou no mercado de uma forma bizarra. Existe no mercado literário uma ideia meio que... Eu, eu não gosto muito dessa ideia, mas de que as editoras são guerreirinhas e que todo mundo que trabalha nesse meio tá lutando em prol da leitura no país e tal, né? Só que eu acho meio foda isso no meio literário porque às vezes a gente esquece a gente, né? As pessoas falam isso esquecendo que as editoras são empresas, né? E que a editor... empresa que não trabalha com contrato é o que se <risos> está apta a, a arcar com as consequências dos seus atos, né? Então, eu vi muita gente contra o cara,
2: né? E pelo que eu entendi, você também assim, posso falando o Grosel aqui, mas, tipo, é, aparentemente ele queria... Ele, ele meio que estava cobrando, tipo, entre aspas, direitos autorais, porque, tipo, o livro estava vendendo bastante, sei lá, e ele falou, uhum. não. É, tipo, se tem a porcentagem para o autor, tem que ter para mim também, porque a capa vende o livro e tal. E aí tinha, tinha questões jurídicas assim, uhum. que são coisas que não se pratica nisso e tá, se, se começar a, a praticar isso, tipo, tava pedindo coisas que, tipo, não, não, não iriam se concretizar e ele gastou, ele gastou grana com advogado pra isso, sabendo uhum. que ele, não ia, ele não ia receber 700 mil reais da editora. Então, é. assim, ele, ele também foi foi, ele foi burro, porque, tipo, ele gastou a grana de, de, de advogado e sabia que não ia dar em nada, ele só causou um fuzuê que, tipo... É, mas
0: eu não sei se não vai
2: dar em nada, né,
0: porque, assim... É. Aquela coisa, quando você entra com uma ação empregatícia, né, você perde 700 mil, mas sabendo que você vai ganhar 100, é né, uhum. 200. Sim. Até porque tem uma lei aqui no Brasil que você não pode... Isso contaria como um enriquecimento ilícito. Tipo, uhum. resumindo, se morre o filho de um rico, o Estado pode pagar milhões pro rico como indenização. Se um pobre morre por culpa do Estado, o Estado não pode pagar o suficiente pra pessoa ficar rica. Isso é lei aqui no país. Uhum. Então, por processo, você não pode ter enriquecimento.
2: E esse, esse, esse processo, quando chegar ao fim, não sei como é que tá correndo isso aí, pode abrir precedente, né? Pra, tipo, outras é, pessoas. É,
0: jurisprudência, pra... né? Jurisprudência.
2: Uhum. E é, é isso. Eu, eu sei que foi um bololô rá
0: Não tranquilo e favorável. Uhum. E, bem, desculpa, gente. MC Bin Laden tá sendo o meu, meu Império Romano. Mas eu voltei. <risos> João, algum comentário? Vixe. <risos> <risos> <Okay>. <risos> é foda, né? Foda me <risos> a última, que aí essa... Bem, essa eu vou pedir ajuda de vocês, porque essa tem muitos detalhes. Vamos lá. Essa aqui, é, eu vou chamar ela de editora Patri, que é, o nome dela era patriota, mas aí ela virou Patri agora, né? É, Entendedores entenderam entenderão. Você é vagar.
3: genial, Você é genial. Os criadores de Mais qual pato? É, a é, Patri. Aquele, aquele
0: pato lá. A gente tem aqui o caso da editora que decide não levar livros de seus autores na Bienal. Esse caso, ele foi meio bizarro, porque eu tava em São Paulo e recebendo em loco as fofocas e tava assim, gente, o que, que tá acontecendo no Rio de Janeiro hoje? Tipo. Porque o que acontece é o seguinte: a editora Patri, ela levou um monte de autores pra Bienal. E esses autores, muitos deles estavam com lançamento de livro, né? A Bienal ela tem muita essa prioridade, né? As editoras quererem lançar o livro lá. Mas... As pessoas estavam indo até os estandes encontrar os autores e não estava rolando, porque não tinha os livros dos autores lá. O que é bem estranho, né? E, tipo, vários autores estavam meio que nessa. E a editora meio que trouxe uma justificativa, ou entenda como quiser, eu não podendo de chamar de justificativa, que elas não levaram o stand principal delas. Elas estavam atuando com uma parceira. E não tinha espaço no stand para ter os livros de todo mundo. E que esses autores... Eles só iam ter os seus livros vendidos no dia de autógrafos deles. Fora isso, os livros não seriam vendidos. Tipo, iam ficar guardados. O que não faz o menor sentido. Mas enfim... E detalhe, essa parceira... tipo, Essa é a melhor parte. Isso, por favor, continuar. Quando você checa a parceira da editora Patri, é tipo a parceira editora OTA, tá ligado? Porque se... <risos> assim... <risos> Meu Deus do céu... <risos> Sabe por que a, a editora Patri e a parceira Ota nunca estão no mesmo lugar? Pelo mesmo motivo que o Batman nunca prendeu o Bruce Wayne, tá ligado? Porque é o mesmo, são os mesmos, é o mesmo grupo. Uhum. Então não era uma parceira. A editora simplesmente optou por levar os livros dos autores e não vendê-los, exceto no dia de lançamento. No entanto, você pensa, pô, beleza, tá, ok. Isso não é lá, essas coisas, né? Tá tudo bem. Só que aí que tá. A editora, ela começou a fazer anúncios no Twitter, anunciando porque os autores começaram a reclamar, né? Os autores começaram a reclamar porque, porra, tem até um tweet muito bom do Vitor Martins falando sobre isso. Tipo, cara, eu tô muito puto de autor falando, pô, é, na primeira, no primeiro dia de Benal já zerei todos os meus livros. Isso é uma coisa horrível. Porque se você zerou 500 livros num dia, quer dizer que você poderia ter vendido muito mais. Tipo, 3 mil livros, tá ligado? E isso aconteceu porque a editora, ela dizia que não tinha levado os livros. Só que aí depois, como os livros estavam indo nos dias, em que os autores estavam autografando Quer dizer que os livros estavam lá, porém escondidos E, bem, a editora fez um anúncio é, Explicando tudo isso Que eu tô falando pra vocês E anunciando os dias de lançamento Dos autores Só que, quando ela fez esse anúncio Todos os lançamentos já tinham passado
3: <risos> Cara, isso aí eu fiquei muito de cara assim Porque eu tava na Bienal Quase todos os dias, no ano passado E isso foi um assunto recorrente até Tipo, lá dentro, Sim. tá ligado? E eu tava na Bienal quando esse aviso saiu E eu fiquei tipo, mano, foda-se Tá ligado? O negócio já aconteceu, tudo já rolou... E foi inacreditável, assim... Foi, foi, foi
0: muito chocante...
3: E sei lá, é o caratismo, eu acho... É cara de pau... É,
0: é um bolo de, de coisas sem sentido... E os autores que essa editora Patre... Ela não anunciou... Porque tinha pessoas que iam ainda ter suas, suas datas de lançamento... Mas as que reclamaram sobre isso abertamente... Nem nesse anúncio elas anunciaram que ia ter a, o, o lançamento... Ou seja, ela realmente boicotou os próprios autores... E, e na minha cabeça só ficava uma pergunta quem pega um estande na Bienal e não vende os livros não leva os livros para vender ou esconde os livros para não vender essa conta não fecha a parte do esconder o
3: livro é, é o que não faz sentido tá ligado não o faz. livro tá lá mano como isso pode ser de alguma forma negativo para você que não quer voltar com isso tudo pro seu teu galpão,
4: tá ligado? É isso. E, cara, a Bienal do Rio esse ano, do ano passado, tava lotada, lotada, assim, muito cheio. E era livro esgotando atrás de livro, assim, sabe? Era realmente um evento que ia fazer um diferencial grande na vida do autor, tá ligado? Tipo, que não vai acontecer por agora. Outro da, daquele, da, né, daquela magnitude e tal. E aí, tipo, eu vi ali, eu tinha amigos que estavam vendendo em outros estandes, e assim, esgotava, cara, Cada hora que você não tem o livro ali, é muita perda. É muita perda. Porque tá sempre chegando gente, tá sempre indo, sempre, sempre. Eu também tava na Bienal durante essa polêmica lá. E foi uma parada assim, todo mundo ficou, velho,
0: putz. Sabe, é bizarro, é bizarro. Nada fez sentido, nada fez sentido nesse coletivo. E vamos lá, vamos pra votação então, gente. Vou começar pelo Li agora. Qual que você vota, ali? Temos número um: conflito de interesses do bem em editora. Número dois: editora tam perde todas as inscrições do pré. No São Paulo de Literatura. 3. Editora Patois é, recebe processo de 700 mil de ilustrador e a editora decide não levar livros dos seus autores na Bienal, no caso, da Editora
2: Pátria. Eu tenho um voto já e só queria pontuar aqui a, a, o que eu achei sensacional: o Editora Pátria assim, foi... Quando o Jota falou editora patrie, aí eu, eu entendi, mas fiquei tipo, por que a escolha de falar só patrie? Aí quando ele falou é patriota, agora é Pátria, eu tá minha cabeça. Não, e é bom que inclusive bate com o caráter das pessoas, né? Que
5: é... É... Não dos
0: autores, mas do, da chefia. 100%. Inclusive, assim, boca pequena, boca já que a gente não falou nomes... Depois, autores quiseram, né, destratar com essa, com essa editora, né? Seis de boatos tá? dos donos da editora indo ligar pra outros editores pra falar, não aceita esse autor. Não é pra aceitar esse autor, porque ele rompeu comigo. Tá ligado? De um... Bacana. Um bagulho meio máfia, assim, tá ligado? <risos> <risos> Mas, enfim,
2: é, seu voto ali. Mas meu voto, ele vai ter que ir pra... Processo de 700 mil do ilustrador, porque foi simplesmente um negócio que, tipo, a, 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 da, a da editora pátria, assim, é, é só não entendi nada, assim, eu tô tipo. <risos> gente! Mas o, o do processo de SM é, é, tipo, é muita. É, foi, foi, envolveu coragem, envolveu coragem. Uhum. E, enfim, é, vai ser os 700 mil do ilustrador, por, porque é isso. Ok.
0: O meu voto,
2: ele vai pra editora pátria, porque pra mim é
0: assim, é, é, é loucura, loucura não, simplesmente é isso, é loucura eu não, até hoje eu não entendi muito, mas eu entendi o que aconteceu tem mais bastidores que eu preferi não contar porque puta merda, mas assim, pra mim foi muito pesado, e também porque assim a parte da, da editora que perdeu a inscrição do prêmio de São Paulo tem toda uma questão, né da, muito autor foi prejudicado em cima dessa, né até tô falando isso pra ninguém, ah tá fazendo chacota do prêmio, do, da editora, não, não, acho que foi, Mona um negócio, assim, triste ter acontecido, tá ligado? Foi um negócio muito zoado ter acontecido. Eu conheço gente de dentro da editora que realmente ficou muito zoado assim, da cabeça com, com esse rolê e, enfim, mas a, 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 o rolê da Editora Patri, pra mim, é é, 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 assim, de todas as outras, esse é o mais. Cara, não tinha nenhum departamento de vai dar merda para ver isso? Não tinha uma pessoa. <risos> uhum. Uma! Uma para falar. Que tal a gente colocar os livros para ler tá Tipo, uma, uhum. não teve. É. O, não
2: o teve. pior é que nessas situações sempre tem, mas o. Tipo, sempre tem alguém que provavelmente fala, mas ninguém a pessoa escolhe não escutar. Exato. João, qual que é o teu voto?
4: Uh, eu, eu tinha pensado num voto X. Mas depois que você falou eu tô pensando em mudar agora. Ai, cara. Não, eu vou eu vou na, na editora Patri porque eu estava lá, então foi a primeira vez que eu pude presenciar um atleta ao vivo, né, na retrospectiva,
3: então eu vou voltar nessa. Alec. Então, eu vou de Patri única e simplesmente. Eu vou porque... de
6: Patri é muito comercial. <risos> eu eu vou,
3: vou de Patri. Única e simplesmente porque eu gostaria muito de ter vivido o... Inclusive, se você não sabe... Não, peraí, Jota, eu já falei que o meu X é gay e negrito. Verdade, desculpa. <risos> é... gay, gay e negrito. Gay e negrito. Apareceu. <risos> é... ah,
8: tá itálico também.
3: Inclusive, a nível de contexto, se vocês não sabem do que eu vou falar agora, tem perspectiva de 2022. Mas assim, eu queria muito ter vivido o Yukon E eu não vivi. Então, eu vou votar na pátria, porque eu acho que eu... eu... <risos>
5: Cara... Quebrou a
3: Eu acho que esse é o mais próximo que eu vou viver do ioconex, entendeu? Então, <risos> mano, a Patri fez tudo pela gente. Ai, tem livro, mas não tem autor. Tem, tem, tem autor, mas não tem livro. É a gente tuitando, eu estou vendo o livro debaixo da mesa. Sabe? Foi assim, um nível de apocalipse que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. Eu vou de patria, com certeza. Com Cara, certeza. Foi apoteótico, boa. apocalíptico, babilônico, assim, nabucodonosórico.
0: Incrível. <risos> vou de pátria. Eu Vou de patria. Ok. <risos> Foi de Rio Conex. Alec, é uma... É, é, realmente, ele gosta muita retrospectiva eu mesmo, ele lembra um bagulho eu gosto que, muito,
2: mano é. eu não tenho como ganhar desse argumento para mim, então, então pre -pre 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 não, calma, calma, eu vou trocar o meu voto
3: <risos> é, isso é pra você ver como nós, influenciadores do bem, trabalhamos direito tá, mudou o uhum. seu voto vou te mandar um pix agora na sua DM e você me pague
2: você não vai pedir o pix pras pessoas, né não, agora eu vou Aí, tipo, aquele meme do Pikachu surpreso, a cara das pessoas quando o um influenciador influencia alguém. Maravilhoso. É, eu trabalho assim. Né?
9: E o vencedor da categoria treta editorial é... Pera, eu sei que você tá curioso, mas antes eu quero contar que eu sou a Tati Leite, do Valer Um Livro. E bom, agora sim, o vencedor na categoria treta editorial é... A editora que decidiu não levar livros dos seus próprios autores na Bienal do livro. Isso mesmo que você ouviu. Aquela feira do livro, que é mega comercial, é a chance de qualquer editora ter contato direto com o comprador, o leitor ávido, com dinheiro no bolso preparado para gastar, sobretudo depois de ver lá o seu autor preferido nos corredores da feira, ou pior, falando sobre o livro, sei lá, durante uma hora, daí a pessoa atravessa aquele mar de pessoas, aquela galera, chega no estande da editora e não tem livro, e não tem, não é porque acabou, não tem porque eles esqueceram de levar, é, eu vou usar a palavra esqueceram como um eufemismo, e aí o resto da imaginação dessa história fica com você. Então, até o próximo Oscar, ou melhor, até a próxima Bienal. Dessa vez, eu espero que com livros.
10: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Espero que este podcast te encontre bem. Aqui quem fala é a Adri. Sou agente literária, disseminadora de literatura jovem brasileira E, obviamente, uma grande fofoqueira Recordando aí, pra quem não lembra, na Bienal do Livro de 2023 né, Que foi aqui no Rio de Janeiro A editora, simplesmente até onde se sabe, não levou ou não colocou pra vender né? Não sei o que é pior Os livros de vários autores brasileiros da casa E ainda teve a grandíssima coragem de publicar uma agenda retroativa Avisando que haveria exceção de autógrafos Dois ou três dias antes da publicação da agenda. Até agora eu tô tentando processar essa informação. É, ou seja, né? Além da gente ter que viajar pra Bienal... A gente tem que viajar no tempo também, quem é amor? Fala aí pra mim, né? É de uma grande coragem, né? Fora o, o desrespeito e responsabilidade com o trabalho dos autores, né? Porque a gente sabe que a vida do autor aqui né? no Brasil não é fácil. Principalmente porque a maioria deles não vive de escrita, né? Então, assim normalmente é muito comum que a escrita seja o, o trabalho secundário ou terciário de um autor, né? Então, assim, a pessoa se planeja, com o dinheiro que não vem da escrita, vale ressaltar, para estar num evento, né, de literatura, esperando que seu livro esteja lá para vender, para encontrar leitor, participar de evento, mas aí chega lá o livro não tá, não tem livro. Como é que faz? E, e o psicológico fica como, né? É a valorização do autor brasileiro não tem, enfim, um grandíssimo descaso, né? Os autores que também estavam na programação oficial do evento não teriam seus livros disponíveis para venda, então assim, fica aí qual que é o objetivo né, e detalhe, é a empresa aí que uh, carrega o um título de publicar os livros de autores brasileiros, né publicar não, de vender, de produzir só que vale ressaltar que produzir tá diferente, né, de vender produzir, produziu, né, o livro tava lá, pronto, mas na Bienal acho que faltou, faltou essa parte, né sendo que a Bienal é um evento comercial, né, um evento para vender, e digo mais o maior evento do nicho, para ganhar dinheiro, bufo, porque vamos falar bem a verdade, né, todo mundo sabe que livro é Livro é produto, livro dá dinheiro Então, enfim, eles meio que optaram Por não vender, não ganhar grana Entendeu? Eles acharam de bom tom Fazer parceria com a empresa que tá dentro Da própria empresa e não vender Determinado e principal produto Da empresa, ou seja Uma definição perfeita aí de tiro no próprio pé Na prática, ao vivaço Na Bienal pra gente, né? Que ficou assistindo lá, passando raiva pra caramba Enfim, eles até falaram, na verdade Que ia vender livro, mas somente no horário Da sessão de autógrafos, mas aí e o, o livro que, que vai vender anteontem? Não sei como é que vai vender Não vai, né? Ficou faltando aí né Daí eu fiquei pensando também Que na minha grande cabeça aqui Fiquei pensando Será que a finalidade É saber qual empresa Qual editora ficar com mais livro no estoque No final do evento? Porque assim, se for nesse caso Quero saber se o livro gringo entra também, né? For, tem que ser livro de todo mundo Todo, todo livro publicado na casa Enfim, né, fica aí O é questionamento, que além de fazer Uma viagem pra Bienal Nós, autores, leitores, profissionais Do livro, pra acessar livros Dos nossos amigos, né, dos nossos Enfim, autores que a gente admira A gente tem que fazer uma viagem no tempo Então assim, tinha uma máquina do tempo na Bienal E ninguém contou, porque assim, se tivesse Contado, a gente podia, né, entrar Lá e corrigir umas coisas, né Principalmente o fato de que não funciona vender livro anteontem, entendeu? Livro ontem, livro anteontem, a gente só consegue vender agora, entendeu? Enfim, né? Publicaram aí essa nota que foi péssima, né? Vale ressaltar. E também caiu o lembrete de que um, não é favor pra editora nenhuma, publicar livro de autor, muito pelo contrário. Seria, então, favor do autor publicar na editora, porque, assim, sem o livro, não tem editora. Entendeu? Então, favor, se fosse um favor, obviamente, né? Seria do autor pra editora, né? E segundo, né, que é muito mais educado assumir que errou pra não repetir o erro. Levar e o lembrar pra, enfim, lembrar pra não repetir. Pagar indenização pros autores é bom também. Não sei como é que ficou essa parte aí, mas, pô, as gente estão uma grana. Uma grana que é a Bienal do Rio de Janeiro é longe a beça, né? E aí a gente leva prejuízo, né? Os autores aí, amigos e conhecidos, né? Levam um belo de um prejuízo, porque é caro para pra Bienal. Então, a indenização aí é de bom tom, né? Bom, além dessas dicas aí, poderia também acontecer o quê? Um grande evento de descanso num resort de luxo. Pode ser ali em Trancoso, pros autores, né? Como tudo incluso. Só, só pra falar assim, ó, te, te dei esse problema aqui. Vou te pagar a indenização, porque eu errei. É, você vai descansar aí, vai tirar uns dias de folga. Ah, mas aí eu tenho outro trabalho. Mas aí é uma outra questão, né? Aí quando você tirar férias, você vai... Ah, tem data? Não, não tem data. Quando você quiser, durante um ano. É isso, gente. A gente foi... Teve o desprazer de assistir isso tudo ao vivo, na Bienal. Foi péssimo. Odiei. Nota zero. Menos uma estrela.
0: Próxima categoria, O Fantástico Mundo dos Puritins. Categoria essa, que foi a categoria que eu profetizei da treta passada, em que eu falei, essa porra tá crescendo, os puritins estão indo à loucura, e isso não está sendo legal. Uhum. E agora a gente tem, né, o resultado disso. Eu vou começar aqui destacando aquela que não será votada, né? É, Puritim entra em colapso ao ler Chico Buarque. E tinha um. uma, uma Puritinha ela viu uma passagem. É uma puritinha. Ela... <risos> uma puritinha, quase que virou o oposto de puritinha. <risos> é, é, exato. Ela descobriu que o Chico Buarque, que não é um cara que tá escrevendo pra crianças, tá ligado? É, uhum. Tem cenas de sexo no livro dele, e ela olhando assim, super chocada, tipo a pessoa que tá revoltada porque tomou spoiler do filme do Clube da Luta, tá ligado? Meio que é essa vibe, e ela foi a quarta votada do público, e por isso ela não entra no, no rolê. Sim. Mas, cara, tudo que vai nessa linha... É, gente que leu Dark Romance e o pessoal quis bater, a gente que tava lendo Monster Fucker e foram falar merda também, mas vamos lá, as três mais votadas. Essa é a minha ou o Alec já votou? Já... Eu já votei, gente, eu já votei, porque eu sou
3: uma pessoa <risos> que eu sou okay. assim, gente, eu sou uma pessoa apurativa, é isso,
2: moleque. Ok, tô sentindo um bom... falta do seu, do seu alter ego aqui, Alec. Que é
3: é alter Ah, não. <risos> não. Ela tá dormindo, deixa ela quietinha.
0: Ah,
2: Quais tá... são as categorias? A
0: primeira, vale publicar hot de padre na Sexta-Feira Santa? Vale! Uma <risos> autora, ela publicou um hot entre padre e freira na semana da Sexta-Feira Santa e levou o Twitter ao grande debate se é justo fazer isso se não é uma heresia. <risos> Veja só, né? Hot de padre com freira na Sexta-Feira Santa. A segunda, é puritismo Malafires e sua cruzada eterna contra o Hot, post denunciando o Book Crente e sua eterna campanha contra a literatura erótica. Mais uma pessoa escrevendo livro erótico e, e o pessoal fala: Ah, isso não é literatura, isso não é. Enfim, né? As pessoas são loucas. Porque tem um negócio, né, com sexo, é uma coisa estranha, né? Sempre é nessa vibe, assim. E a, a, talvez acho que seja o melhor título uhum. de toda, todas as tretas que teve em 2023, que é Reaça dos Livros versus Beisola do que que é. Infection. A grande treta é: a raça dos livros tava fazendo, printando, expondo a bençola do Olifanz, que é uma pessoa que trabalha agora com privacy, né? Vendendo a própria imagem e tal. Compartilha isso com o seguinte texto. Será quantas vezes ela precisou repetir isso para se convencer? Qual é esse limite? Porque é. A Beissola, ela defende que ela não está se prostituindo, ela tá vendendo a imagem dela. E aí é um longo papo, mas o grande diálogo vem logo a seguir, que é a Beissola falando o seguinte. Tá bom, fofão, já entendi que você quer lacrar. A culpa não é minha que você decidiu virar youtuber de livro ao invés de puta. Aí a resposta que vem depois disso é, para o seu conhecimento... É BookTuber, babaca. Não. Isso pra mim é o que quebra.
3: Meu é Deus, o que... isso é, é muito um diálogo de uma criança de 12 anos, tá ligado?
1: Eu sou BookTuber, tá? <risos>
0: tipo, bicha? Ai, é, meu Deus. Então vamos lá, gente das votáveis aqui. Número 1, um, vale publicar Hot Pad da Sexta-feira Santa. Número 2, Puritinhos Malafares e sua cruzada eterna contra o Hot. Número 3, reaça dos Livros versus Bey Solas do elefantes Olha que <risos> Ele votou antes de, de ser a hora de votar.
3: Falei que voto. Então, gente, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de fazer a minha menção honrosa pessoal, que é a da reaça dos livros. Porque, gente, só o Brasil poderia servir essa treta. Reaça dos livros e pensola do OnlyFans, mano. Tipo assim, sabe quando você digita, tipo, olá no seu celular e, e clica no <risos> meio com todas as sugestões? Esse título parece que é isso. É, 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 é perfeito perfeito, essa é a minha menção honrosa tá, mas eu vou ter que dar o meu voto pra Lady Gaga dos livros, gente, é tipo é um hot na sexta-feira santa com o padre, tá ligado, se vocês não sabem a Gaga lançou Judas na sexta-feira santa então tipo, tudo que eu precisava era disso, inclusive, eu não li essa, essa, essa atrocidade, tá essa abominação, desculpa moça, mas, mas é mas eu fiquei sabendo <risos> eu fiquei sabendo de detalhes do que é feito com a água benta no livro, conte, conte eu, por favor eu fiquei sabendo do que é feito com a água benta e, mano, vai ter que. O meu voto é pra esse, entendeu? Não, não tem como, é contra a minha natureza votar em outra coisa. O meu voto vai na Lady Gaga dos Livros.
0: É, a gente tá falando de higienização pessoal com a água benta? Antes fosse.
3: Meu Deus Antes do céu. céu! Antes fosse, mas o meu voto vai pra Lady Gaga dos Livros, <risos> com certeza.
0: Okay. Já vem, já vem o Ale
3: que não quer elaborar tipo, Não, é não vou, gente Realmente, eu como uma pessoa ali, entendeu? De berço cristão,
2: não posso nem <risos> falar isso Porque... Vamos
3: lá, vai, bota alguém aí
2: <risos> Faça o voto, ali. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou de reações do livro das pessoas do OnlyFans Porque eu não vou deixar o Alec E suas, e suas é, explicações maravilhosas Me, me <risos> influenciarem mais uma vez tá? Então, eu não vou deixar porque... ele fazer o trabalho dele é, não vou ser o trabalho dele. Indo contra isso, eu vou, eu vou ter minha própria opinião, porque, assim, eu, eu tenho minha própria opinião, entendeu? Não sou influenciável. Então, eu vou, eu vou de, de Beixola dos Livros. Não, é... Reaça dos Livros versus Beixola do OnlyFans, porque só... Beixola Be dos <risos> Livros! <risos> Quem seria Beixola dos Livros? Ai, meu a mente. Eu, meu meu. eu, eu
0: que conheço que Beixola dos que Livros, é
2: hein? Eu conheço. <risos> Caralho, vem só do, é caralho. Eu vou ter que ver isso. Eu vou ter que É, é. <risos> quem é quem eu, eu indo pesquisar agora mas mas é mas eu vou eu vou no, no, no resto dos livros pelo ébook booktube babaca Esse, isso aí para mim é o que é o que faz a treta
0: João Mendes, seu voto Ah, cara eu
4: eu vou para sexta-feira santa cara não é perfeito. não tenho condição imagina a pessoa escrevendo e pensa assim cara jogada de marketing eu vou lançar na sexta-feira santa cara Deus é, é a pessoa transcendeu aí no, no, no mercado literário enfim não, não tenho que ir pro lugar mesmo também de berço cristão aqui, não tenho como botar aí outra coisa, cara.
0: É, eu eu tô com uma questão aqui, porque, bem, como é uma categoria pros puritins, eu fico muito em dúvida o que, que é mais puritim. Uma mina que fala, é booktuber babaca, tá criticando uma pessoa aqui porque descobriu que putaria dá mais dinheiro que livro, ou... E é que não dá mais dinheiro que livro, né? <risos> Ou uma gangue louca tentando destruir uma menina Porque ela publicou um livro hot na sexta feira Santa Eu acho ah.
3: Tipo assim, eu, eu acho que a Gaga hum. Ela uniu todas as tribos Porque não foi só Puritinho <risos> que ficou revoltado Não revoltado, mas tipo assim Que ficou em choque, que mexeu, tá ligado? Então, mano, a Gaga Volta na Gaga, vai Vai,
0: vota na caga. Eu vou ser influenciável pelo Alec. <risos> Eu vou votar na Vale Publicar Hot de Paz feira Santa. O voto popular é raça reaça dos livros versus Bem-Sola do Olifans, né? Mas como nós temos três votos contra dois, ganha Hot na sexta feira Santa.
3: É... É, vencemos!
0: Aê, é nóis, família, mais na Sexta-Feira
3: Santa. A democracia não, perdeu. Não, mas, mas é aquilo é. também. Eu acho que a gente tá falando rote na Sexta-Feira Santa, que eu não sei o quê. É importante falar que é um hot de padre. Sim! Na Sexta-Feira Santa. Com porque... freira, né? É, exato, gente. Água benda. Tipo, <risos> entende? Então, mano, é, é disruptivo, tá ligado? É isso. É isso.
11: Olá, eu sou a Larissa Siriani e eu amei essa categoria dos Pure Teens, em especial esse vencedor. Vale publicar hot de padre na Sexta-Feira Santa? Já se tornou um clássico, porque levanta várias discussões. A começar pelos limites né, da, da religião, até onde a gente pode ir com a nossa literatura, a relevância dos próprios feriados cristãos. né? Se a gente vive num país laico, será que realmente faz diferença a gente se aproveitar feriados cristãos, a gente está de fato ofendendo alguém, se pela lei o Estado é laico, e portanto a literatura é laica também, eu achei de excelente tom este comentário trouxe várias discussões relevantes a mesa, e eu não vou lembrar agora de quem foi, mas o meu ponto de vista sobre isso, gente, é que vale se aproveitar de todos os feriados, se a gente pode publicar contos de Natal, na época do Natal se a gente pode publicar histórias de Páscoa na Páscoa, se a gente pode se aproveitar de Dia dos Namorados, se a gente pode aproveitar de todos os tipos de feriado, por que, que a gente não pode aproveitar do da Páscoa para fazer um rote de padre por que que a gente não pode aproveitar os feriados cristãos para também, né, desmistificar um pouco essa figura tão mistificada do padre, né, o padre ele é a gente como a gente na maior parte dos casos, inclusive é mais gente como a gente do que deveria segundo a própria religião, mas tá aí para provar que o religioso ele também tem sentimentos ele também tem vontades e cabe a nós que estamos à parte da religião humanizar essa figura religiosa então eu acho uma, uma discussão super válida, e eu acho que dentro dessa categoria de de teens e dessa essa categoria de pessoas que andam complicando muito, por assim dizer, coisas simples como literatura hot e a presença de sexo de uma forma geral na ficção, quanto mais a gente incomodar melhor, porque faz parte da discussão a gente chegar com pautas bizarras. Né? Existe um motivo pelo qual as pessoas são atraídas pela ideia sensual de um homem de batina. E não! Os hot de padre que existem na Amazon hoje não inventaram isso, tá? E o da Furacão é mais antigo do que isso. Existem textos eróticos escritos por madres que datam de centenas de anos. Então, assim, é uma discussão antiga, trazida à tona pelo Twitter, né? Como todas as grandes discussões sempre acabam sendo trazidas à tona rotativamente pelo Twitter. E só nos faz lembrar de duas coisas. A primeira é que tudo é válido. No, no amor e na ficção e na guerra, tudo é válido. O estado é laico e, portanto, a literatura é laica também. Então, se você que está me escutando aqui tem vontade de lançar um pornô de Papai Noel na época do Natal, um rote de padre na Sexta-feira Santa, por favor, sinta-se à vontade. A literatura é o seu parquinho. Faça uso disso e manda pra gente ler também, porque fiquei curiosa agora pelo rote de padre, confesso.
0: Próxima categoria, dossiê Artista Selvagem. Bem, como que eu posso dizer isso? Tem uma categoria que ela é só pra uma pessoa, gente. É isso. <risos> Eita misericórdia. Aconteceu. E por incrível que pareça, não é o Felipe Neto. Mas poderia. <risos> Tô poderia. Sarindo. <risos> Vamos lá, né? A gente tem o caso de uma, eu vou, acho que é impossível não contar a história inteira, né? Eu vou tentar resumir ela o máximo possível. Tudo isso aconteceu em junho, tá, gente? Tem uma, uma pessoa que a gente vai optar aqui por chamar de artista selvagem e ela, aparentemente, em algum momento de junho, ela brigou com uma amiga. Um grupo de amigas começou a expor todas as coisas que essa pessoa já fez na história do futebol brasileiro. Um, bem, como que eu posso dizer? O pessoal aqui conversando no Discord tá maravilhoso. <risos> a, a pessoa ela brigou com as amigas, e aí as amigas começaram a botar um monte de print passado dela sobre racismo, transfobia e afins. Isso viralizou pra caramba porque é uma pessoa que vendia muito... Ainda vende, na verdade, né? Isso aí é pra quem acredita em cancelamento, que acho que ela vai parar de vender por isso. Inclusive, ela vende mais, eu acho. É, provavelmente ela deve vender mais. E essa foi a origem dela, né? Eu acho muito estranho quando acontece esse tipo de coisa. Eu não gosto muito dessa lógica de ficar puxando tweets antigos da pessoa, mas quando isso vem de amigo, eu acho muito pior, porque assim, ah, então quer dizer que você rompeu com ela e agora você expôs ela. Então assim, o gatilho não foi ela ter feito as coisas, foi foi ter deixado de ser sua amiga. <risos> Tipo, você era amigo de uma pessoa horrível e isso não era um problema. Mas até aí, ok, né? Essa foi a origem da treta de Artista Selvagem. E ela foi real canceladíssima no, no Twitter, por causa disso, né? É, muita gente surfou nessa onda. E aí, pra... Esse já é a treta número um, tá? Número dois, é a hora que a Artista Selvagem, ela decide fazer uma campanha pra limpar um pouco a barra dela. E ela decide que vai divulgar vários autores que são LGBTQIA+. E tudo bem, né, gente? É, tem um, tinha um grande formulário, você lia Tipo, sei lá, né? Você vai lá, tá mandando seus dados Ela diz que vai divulgar os livros de pessoas Queer em geral e tal Só que depois de um longo formulário, no final Tá escrito lá que uma surpresa que Você vai ter que pagar 70 reais pra ela
3: é, eu divulguei o seu livro aqui, o Pix Exato É o um Inception, Exato. moleque
0: é. um Inception de categorias hum. na perspectiva de hoje é. E aí, mais uma vez Ela foi, escru... foi ao escrutínio Público, né, foi destruída para as pessoas, né, porque e isso, gente, foi um dia depois, tá Tipo foi, ela foi cancelada dois dias seguintes por motivos diferentes. Uh, depois disso, começou a surgir coisas de plágio que ela fez. E aí, sim as histórias dela, tipo, com o filho do Chuck na capa, com o design do filho do Chuck, uma mão amarela com quatro dedos segurando uma rosquinha. Pra quem sabe que desenho é esse? Tipo, isso está lá no livro e tal, né? Tipo, vários plágios mesmo de identidade visual. Novamente, o pessoal foi de voadora na cara dela, né? E aí, a gente tem a editora. Dessa artista selvagem se pronunciando, falando sobre. Era basicamente. Eu vou chamar ela de editora, quase. E que é uma editora que ela falou nossos valores. E fez um grande fio é, mostrando os valores da editora, que na verdade não diziam absolutamente nada. Parecia super escrito
2: pelo chat GPT, vale dizer. Eu fiz um tweet, eu coloquei assim no, no chat GPT. Eu sou dono de uma auditora, minha, minha autora fez merda, como é que eu posso me retratar, né? E o chat GPT fez um texto muito melhor. E
0: a editora ela tirou o cu da reta,
2: basicamente foi isso. Meio
0: que tacou tudo na, na autora só que não abriu mão de ter a autora. Então, assim, <risos> Basicamente, né falou que ia fazer alguma coisa e não fez nada. A partir daí, mais coisas do passado da Artista Selvagem são divulgadas, inclusive uma amiga que ofendia minorias junto com ela. Tudo isso, um dia depois, é revelado que, na verdade, a amiga e a Artista Selvagem eram a mesma pessoa. Então a gente assumiu agora um plot Kubanakan na história, é um plot Orphan Black, né? Todas as pessoas são a mesma e ela realmente tinha multicontas pra ficar ofendendo minorias.
2: Isso lembra aquela treta, não é literária, da, da Menina das Marmitas, se você lembra. Nossa, é, sim! Ela fez uma live com filtro pra aparecer uma pessoa diferente, só que era a mesma.
3: Ah, sim, que ela, ela inventou toda uma empresa lá, né? É. Ela
2: inventou do ser humano.
5: <risos>
2: Daí ela fez uma live com um filtro horroroso, assim, tipo se passando por outra pessoa, enfim. Pois é. E aí, beleza,
0: depois a Artista Selvagem, ainda assim, ela anuncia que ela foi convidada pra Bienal pra participar de uma mesa com vários autores que destruíram ela durante o ano, né? Isso já em agosto, né? Novamente o Twitter para pra: Meu Deus, ela não pode ser convidada, não sei o quê, pipi pó. E a editora compartilhando lá de boa e tal. Eu fiquei sabendo, pela boca pequena que a editora não convidou, que a autora foi por conta própria, e aí a editora só estava compartilhando as coisas. E aí, termina com o Artista Selvagem é, processando todas as pessoas que exporam ela. <risos> Até por isso estou chamando de Artista Selvagem, não pelo nome. Uhum. É, de todas essas histórias, é, que eu resumi muito bem, porque assim, muitos nuances, Sim, a sentido. gente tem, das mais votadas, número 1, um, Artista Selvagem e o público sem Aviso, Número 2, artista selvagem e editora sem cuna reta. Número 3, artista selvagem e a síndrome de Orphan Black. E ao 4, artista selvagem e o convite amaldiçoado para a Bienal. Alguém tem algum comentário a fazer sobre tudo isso que eu tenho esquecido, porque é muito longa assim o rolê. Então, vamos lá. Mais uma vez,
3: gente. Eu, Pude, eu tive a oportunidade de viver o Yukonex. Eu vou voltar pro convite é. da Bienal, com certeza. Porque toda vez que a gente passava lá na frente, toda vez que eu tinha contato com alguém que tinha passado lá na frente, era comentado sobre, sobre a Selvagem, era comentado sobre trouxeram a, a transfóbica, trouxeram a racista. Porque meio que é isso Aí alguém grita
0: de fundo Meu Deus, a J.K. Rowling tá aqui É <risos> <meu Deus. risos> ela Autora do Harry
3: Potter E eu, Com certeza, gente, eu vou ter que votar No, da, no da, da Bienal Mas eu confesso que eu fiquei um pouco Dividido ali no, no negócio Da Orphan Black, porque isso foi atualização Inclusive, eu não sabia disso Então <risos> eu fiquei um pouco tentado A votar nela pelo quesito novidade Pelo quesito inovação Não, é
0: twist, twist exato Exato,
3: total hum. Um dia é quentinha para <risos> as pessoas sem teto, outro dia é off entendeu? <risos> então. Mas eu vou votar com certeza aí na Yoconex. Na e, <risos> e, e também tem um processo que também eu acho que é um. Acabei de falar o termo, meu Deus. Uma menção honrosa. Vamos lá, então. É. <risos> Nossa, eu perdi eu o meu x grey Eu
0: Achei. João, qual eu o teu voto, meu lindo? Putz, cara, essa história é tão macabra, velho, que...
5: <risos> velho, não, é macabra! Macabra! É o
4: é um nível subterrâneo de trinta. É, 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 é muito... É muito que, assim, a cada Nossa. dia piorava, sabe? E a cada vez que parecia que não podia... Tipo assim, sei lá, esse negócio de você, cara, some, passa um tempo, espera o pessoal esquecer e volta... Não era, tipo assim, vou produzir mais Pra que me perdoem uhum. em, em uma semana, tá ligado? Foi é muito bizarro. Cara,
0: eu não sei, velho. Assim... Não, e teve porque... mais coisa ainda, né? Porque Aí, então, teve, teve uma tem... pessoa que fez uma live com ela. ia mas ia comentar na boca de Teve, liuda, teve assim. um negócio do... do um beijo pro do... Jesus dos livros, inclusive. Com Jesus eu li,
2: eu, eu, eu li por causa disso. Teve também que ela... Acho que ia relançar um, um, um livro dela. E ela não é, é, tipo, vou relançar meu livro, se agora eu vou colocar negros. Tipo...
3: A biografia dela é um livro de horror cósmico. Sim. Eu adoro quando o ele vai rindo, ele fica sem força. Oh, e aí vocês que estão ouvindo, vocês não têm o prazer que é ver o AJ durante a treta expectativa. Mas chega um ponto que a gente só vê a testa dele. De tanto que ele vai perdendo as fotos. quer o não,
5: não, que,
4: que é tenso também nesse caso é, é, mais uma vez, acho que as editoras não estão prontas pra lidar com o cancelamento de autor, tá ligado? Porque elas ficam muito divididas, ficam tipo, ah, não vamos falar nada. Não, faz uma nota. Não, pede desculpa. Pede desculpa, mas convida. É. Não, agora
2: expulsa. Não, agora... <risos> Não sabe o que fazer, não, tá ligado? Faz uma coisa aleatória, vê como é que o público responde. É, faz... Aí o
4: público critica, não, volta de novo. Critica, é. volta. Mas eu vou estar na Alphan Black mesmo, porque esse, esse carpado eu não tava sabendo. E sabendo agora, eu... É muito, muito... Butizar. <risos> então, meu voto vai para o Alphan Black.
2: Lee. Eu, eu vou ter que votar na editora assim, o na Reta, porque, assim, os, os replies foram, foram, foram ótimos, assim. O, o Alec né, fez uma, <risos> um, um, uma edição do, do, do texto da editora lá muito bom, que, assim. <risos> Inclusive, eu vou até dar RT nesse tweet.
3: Pra trazer ele de volta, sempre bom. Foda,
2: negócio. né? É, foda, né? Eu vou, eu vou na editora, na editora quase. Porque... Bem, a minha
0: é a da Orphan Black, né? Cedar de Orphan Black também, porque pra mim é... Assim, eu, eu gosto... O que pra mim, o único motivo... De eu ter feito uma categoria só pra isso Foi por causa dessa parte Porque o resto era só um dia no Twitter Um dia na rede da saúde mental Cancelamento, loucura, gente doida Napoleão de hospício Essas porra tudo aí Quando vem o ela e a amiga são a mesma pessoa Aí me ganha é demais No entanto, a gente tem Um voto do Alec Pra Bienal eu o voto popular A Cedro de Arfim Black tem dois votos Mas como o peso 2 É do voto Popular, então a democracia venceu. E a categoria vencedora é Artista Selvagem e o convite amaldiçoado da Bienal.
3: É! Viva o que aqui, né? A gente comemora o okay que aqui? A gente só sai perdendo dessa
5: categoria.
0: <risos> uhum. Nem quem ganhar, nem quem perder, mas. Você mesmo. Você quer que a gente continue produzindo nosso conteúdo aqui com o Exa Questão e com o dois Trabalhos? Pois dá um pulinho lá no orelo.cc. Os dois Trabalhos. Lá a gente, com menos de um pastel e um caldo de cana, Pode enviar para você não só os episódios que normalmente a gente já envia, como também episódios secretos falando sobre temas que a gente normalmente biparia nos episódios, mas também a gente tem um clube de escrita muito bacana lá que a gente se junta para melhorar uns aos outros. Hoje o doze trabalhos e a questão eles funcionam graças ao apoio dos nossos ouvintes. Então, seja um deles também, cola com a gente e vem tornar os nossos podcasts mais dignos dos ouvintes que tem. Orelo.cc. Os 12 Trabalhos. O Os é artigo, o 12 é número e trabalhos é trabalhos mesmo. Mas o que aconteceu aqui? Vamos lá, para essa categoria, é a categoria que sobrou porque não tinha como dar uma nomenclatura para essa categoria. <risos> Muitas coisas estranhas que rolaram e a gente só fica gente, por quê? Vamos lá então, menção honrosa né? menção honrosa ao Chico Buarque dando um shade no Bolsonaro ele recebeu o prêmio Camões, finalmente, que já tinha ganho há muito tempo, e o Bolsonaro não quis dar o prêmio pra ele, e aí o Chico Buarque, ele tem um vídeo agradecendo ao Bolsonaro por não ter sujado o diploma dele com a assinatura foi bem fofinho, e eu acho que ano passado seria muito mais engraçado do que tá sendo esse, quando a gente tava Cracudaço de política, coisa ali. Assim. <risos> Vamos lá para os nossos nomeados aqui, que são votados. A Arroba faz comparação engraçada para justificar os bookstans burros. É um leitor que ele fez uma, uma crítica. Ele faz a pergunta se os livros tornam as pessoas inteligentes, sendo que os povos orais têm visões inteligentes sobre o mundo, enquanto bookstans são burros pra caralho. <risos>
2: Porra.
5: Adorei a mediada
2: assim. Ela vai longe e volta. <risos> Quebrou o João Mendes, Caralho, é muito bom,
0: velho. Essa demora a cair um pouco, mas quando cai, ela cai que vem, mano. Ela cai
3: com força. Cai
0: com força. Sim, Segunda. Nossa. Lista da FUVEST gera polêmica no Mojo Dojo Casa House da literatura brasileira. O escritor Antônio Prata se manifesta dizendo que a escolha de mulheres é o mesmo que excluir grandes nomes masculinos da literatura. Pra quem não sabe, a lista da FUVEST, nos próximos três anos, quando acabar a atual lista, né, ela é, se renova de três em três anos, ela vai ter só mulheres né, como alturas pra serem lidas. E... Teve uma galera assim da esquerda até, não, até isso não me afetar, sabe? E aí ficaram muito putos com isso, porque acham que uh, colocar só mulher tá apagando o nome dos, dos homens que sempre tiveram das listas da FUVEST, né? E aí eu apelidei de Mojo Dojo Casa House, que é um texto feito pelo Antônio Prata e foi, se eu não me engano, compartilhado pelo Marcelo Rubens Paiva também. <risos> o Marcelo Rubenspaita tá de parabéns esse ano, viu? Tá de parabéns. Tá de parabéns Gabaritão. Só... Só opiniões assim, ótimas. E o terceiro: biógrafos de Fernando Pessoa e a Piroca da discórdia. A rinha de biógrafos acontece com base em traições, racismo, virgindade do Fernando Pessoa. São dois biógrafos com biografias diferentes e que tem informações que conflitam entre o Milton, né? Então, se ele traiu, se ele não traiu outras pessoas, se ele tinha. se ele era racista ou não, se ele era virgem ou não. Mas o que chamou a atenção do nosso querido Rodrigo Casarim de novo, <risos> ele compartilha <risos> leu isso é que tava tendo essa discordância essa disputa para saber qual era o tamanho da piroca do Fernando Pessoa, né? Que é uma informação muito importante, né? Sim, claro. E que inclusive fica, né, piadas de literatura Uh, qual pessoa que tinha a piroca grande e qual que tinha a piroca pequena? Fica aí o questionamento. <risos> qual dos alteregos?
2: É Qual dos é. alteregos estava mais pirocudo das ideias? Esse é o ponto. Hum. Vocês já perceberam que o nome Fernando Pessoa segue a mesma loja que o Mickey Mouse? Meu
0: <risos> Deus <risos> do céu, <lindo>. <risos> mano! Mano!
2: <risos>
3: Nenhuma dessas informações está na Bíblia.
2: <risos> Não, eu, eu gosto do majota, o majota. Que perdeu tudo, o Alex tá aqui, tipo, meu Deus, o que aconteceu? E, e, e João Mendes continua, continua posturado e de calmo ali. <risos> tipo, não fui afetado com essa informação. Eu vou
3: encomendar uma ilustração dele vestido de Mickey Mouse.
12: Mano. É
3: é Mickey Mouse com óculos do Fernando Pessoa.
0: Caralho. E, 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 e bota do lado o André Dahmer também. <risos> O cabelinho louro e aquele óculos jidico. E uma IA do lado. O <risos> que aconteceu? Não, vai aqui? ser
3: feito numa IA.
0: É isso. Caralho. É isso, é isso. É isso. Ah, vamos lá pros votos, então. João, você que é o que tá mais animado entre nós, peço desculpas por. Nunca mais o João vai vir para ter perspectiva. Cara, eu vou
4: com o Mojo Dojo Casa House, porque. Eu não entendi qual é daqui é ainda, tá ligado? <risos> tipo. Ah! Tem mulheres na FUVEST. O povo deu uma cambalhota pra trás que eu não entendi nada, tá ligado? O pessoal ficou muito mordido, muito. E eu fiquei, gente, caralho. Não sei, achei muito estranho, muito estranho. Parece tipo assim, caralho, estão matando homens, <risos> sabe? <risos> Tem homens morrendo em pasta pública, estão executando. Uhum. Enfim, é, eu voto nessa, achei muito, muito exagerado. Achei uma resposta muito exagerada, uma coisa
3: que eu acho... Já deveria ter tido, sabe, há muito tempo. Alec. Cara, muitas questões, muitas perguntas. <risos> Questões. Mano, eu fico entre votar na piroca <risos> e votar no povo
0: com tradição oral. Puta, vai
3: foda, né? É, velho
0: Não, essa, as três estão de parabéns. As é. três estão de parabéns.
3: Então, então, e agora? Eu, eu acho que, mano, eu acho que eu vou de, eu, eu vou votar na piroca, eu vou ter que votar na piroca eu acho que assim, <risos> é, é, é inteligente sabe? Eu acho que é uma discussão muito pertinente se o, o Fernando Pessoa tinha ou não comido alguém definitivamente eu vou votar na na, na, na piroca, piroca do, a do, do Fernando Pessoa na pessoa piroca é isso A alter piroca
2: A alter piroca é isso, Thiago Lee. Pela sagacidade, eu vou ter que ir no, no Buquistã burro, porque, assim, é, como essa pessoa conseguiu fazer essa sinapse mental de se foi até falar de povos com tradições orais para poder, poder dizer que o Burquistão é burro... É e, isso. E, e não, não, não desmerecendo o argumento da pessoa, inclusive. É, eu acho que, que é para mim me mim pegou um pouco, assim, eu vou, vou ficar com essa. É, eu vou, tal como o João Mendes, eu
0: vou no Mojo Dojo Casa House, eu eu também fiquei muito chocado assim com a, com todo o rolê. E real assim, tipo, eu também tô nessa vibe de, cara, mas esses caras não são inteligentes esses que estão falando merda? Tipo, <risos> e tá sendo meio que é quase, para mim tá sendo quase um replay de, de tempos de covid, a gente descobriu que médico também é burro, tá ligado? Tipo, a gente tem que normalizar a burrice do escritor também. Tá ligado? Eu acho importante. Então, a gente acaba tendo aqui. O voto popular também foi lista da FUVEST, gera polêmica no Mojadojo Casa House da Literatura BR. E ela é a vencedora dessa categoria.
3: Yay! Yay!
13: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Cecília Garcia Marcon, do podcast 30 Minutos. Eu sou companheira do AJ nesse outro projeto dele. E ele pediu pra eu vir aqui fazer o quê? resumir e comentar uma das minhas tretas favoritas de 2023 que veio ali no final do ano e já roubou a cena, né? Que foi a situação que aconteceu a partir da seleção de livros de leitura obrigatória da Fuvest. Você vê como é aquela história da borboleta batendo as asas e o tufando do lado do mundo, né? O que aconteceu foi o seguinte, vou dar um contexto rápido porque às vezes você já tá meio afastado de vestibular e tal, e talvez você não lembre de algumas coisas, mas algumas universidades do país pra fazer a sua prova de literatura no lugar de fazer uma prova de conhecimentos gerais sobre literatura e que pode cair qualquer obra, fazem uma lista que tem em geral entre 8 a 10 títulos, tem algumas universidades que até tem menos, como a UERJ, né, que tem 4, mas de maneira geral a maioria vai ter aí entre 8 e 10, e esses títulos são os títulos que devem ser estudados, porque a prova vai ser sobre esses, nem sempre cai em todos, na verdade raramente isso acontece, mas de qualquer forma acaba sendo uma questão aí que movimenta muito o mercado editorial, porque... Um livro que aparece nessas listas fatalmente vai ser bastante comprado porque as pessoas que vão prestar é, raramente vão atrás dele em bibliotecas enfim muitos deles já estão em domínio público e, tradicionalmente, os títulos mantinham ali os grandes medalhões, né? Então, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Drummond, Guimarães Rosa, Graciliano, às vezes a Clarice Lispector, às vezes a Cecília Meireles. Nos últimos anos foram acontecendo mudanças, tá? Quem trouxe primeiro essas mudanças aqui no estado de São Paulo foi a Unicamp, propondo gêneros diferentes. Então, começou, foi quando eles colocaram o Sobrevivendo no Inferno, né? Pra fazer um estudo de poesia para cair na prova. Aí, agora estão algumas músicas selecionadas do Cartola, a Unicamp trouxe a lista do Pais das Maravilhas, é, trouxe a Paulina Chiziani com o Niquete, então essas mudanças já vinham acontecendo, e elas vinham num sentido de buscar tornar essa lista cada vez mais diversa, e cada vez menos focada exclusivamente no que já tá sendo trabalhado há tantos anos, e no que já tem um status não retirável, né, de perfeito, consolidado, de clássico. Então, quer dizer, você não precisa colocar Machado de Assis na prova, você pode, mas tá certo? também não ter na prova não significa que não vai cair no Enem, ou em outras tantas provas, ou que você não vai ler mais o Machado de Assis. Essa é uma parte que parece trivial, mas que o Antônio Prata não entendeu. Olha só o FUA. A FUVEST fez uma mudança, eles tinham divulgado listas do próximo triênio, que é como eles normalmente fazem, né? Cada três anos, né, eles vão divulgando uma lista dos próximos três anos. E eles fizeram uma modificação em que eles colocaram apenas mulheres na lista. Muitas dessas mulheres bastante invisibilizadas, pouco conhecidas. Isso gerou uma polêmica porque muitas dessas obras não estão nem disponíveis. Se você for numa livraria, não tem. Se você for em bibliotecas, não tem. Então, gerou-se um debate a respeito da acessibilidade dessa lista. Esse seria um debate bem válido, né? Um debate de classe. Ou seja, para quem tem grana, isso nunca vai afetar porque vai sair um livro novo, ele vai estar 80 reais, a pessoa vai comprar e morreu neves. Mas para as pessoas que já não têm biblioteca, para as pessoas que não têm eletrônicos que conseguem acessar, baixar e armazenar, Facilmente PDF do domínio público, a prova de muitas maneiras vai ficar mais complicada se não acontecer uma distribuição disso. Foi isso que preocupou o Antônio Prata? Foi isso que preocupou o Marcelo Rubens Paiva? Mas é claro que não. Antônio Prata que conseguiu mostrar que muitas vezes o que é igual a um machista de direita é um machista de esquerda, fez uma coluna que eu descreveria tranquilamente como pavorosa na Folha de São Paulo, inclusive depois de ele ter ganhado um prêmio Jabuti, o que torna a situação ainda mais estapafúrdia, falando que a todas essas iniciativas, né, de, poxa, reconhecer, né, que há uma invisibilidade de mulheres pretas, pretos, é, indígenas, pobres e tal, isso é super importante, mas, notem a pausa dramática, isso não pode vir... Assim, custando, ou que, que os adolescentes os alunos não entrem em contato e não conheçam a obra de Machado de Assis de Drummond, Pipi então tem várias burrices aí nessa afirmação primeiro o fato de que se não tá na lista da Fuvest as pessoas não vão trabalhar em sala de aula de novo, não tem a menor ideia do que acontece numa sala de aula, de como funciona uma preparação, nada né? Segundo, uma ideia de que quando você torna alguém que está invisibilizado visível, você automaticamente apaga os que estão consolidados ali no altar né, da, dos clássicos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dá perfeitamente pro aluno conhecer o Machado de Assis e, se ele for prestar prova da FUVEST, ir lá e ler a Nízia, a Narcisa, a Sofia e assim por diante. Então, Uma coisa realmente não tem nada a ver com a outra. Como se isso não bastasse, o Marcelo Rubens Paiva foi e deu um RT do tipo Ah, eu queria, eu penso a mesma coisa, mas como um homem branco, cis achei que não podia comentar isso. Eu falei, Ih, caralho, virou, virou MBL agora comentando as coisas? O que, que é isso? Foi, foi um fuá. E aí, dessa situação toda, além da vergonha que ele passou, porque ele foi massacrado inclusive pelo Jefferson Tenório, que fez um texto magnífico, magnífico, falando olha, culpa, isso é só uma lista de vestibular de um vestibular de São Paulo ainda. Todas as outras provas existem, existe o Enem, existem tantas outras provas e acessos e assim, o ensino médio ele não se pauta só pela prova de vestibular, então realmente muito equivocado. Né? Além do que, o Jefferson ainda escreveu, confia nos professores, eles sabem o que estão fazendo, né, tipo, então além do Antônio Prata ter passado essa vergonha, ele reforçou uma máxima, ser branco homem, hétero, cis é uma delícia, porque jamais, qualquer um que não coubesse nessas categorias, se fosse uma mulher, se fosse um homem preto, se fosse uma mulher preta, então, se fosse uma pessoa da comunidade LGBT, com certeza ia ter que ter publicado uma notinha de retratação explicação, nem que fosse colocando uma camisetinha branca dizendo, quem me conhece sabe, bom essa foi a treta, espero que vocês tenham entendido e ficado full pistola como eu. Um beijo e até a próxima retrospectiva.
0: Próxima categoria... Treta Jason, quando você acha que ela já se foi, ela volta pior. Essa categoria, cara, ela já é uma categoria clássica. Já do, dos trabalhos, né? Porque tem muitas tritas que a gente acha que elas... Acabou, é só ali e depois nunca mais, né? Vai acontecer de novo Eu vou começar com a menção honrosa Que é Autor tenta e acaba tomando na tarraxa E essa é muito interessante Porque é um autor que ele fez uma crítica De um livro Que o livro era contado em tweets E ele foi no Twitter comentar porque é o trecho do livro significa que a arroba não sabia ler, né? A pessoa que... Que escreveu, não sabia ler. E aí a autora simplesmente jogou a cartada de, ah, mas na hora que você me pagou pra fazer publi do seu livro, eu, eu sabia. E aí... Falou. 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 Foi a porrada. Falou. Foi a porrada. Porrada então, é a minha menção honrosa aqui, né? foi a quarta votada, né? Do pessoal. Mas vamos lá pras três mais votadas. Primeira dia 5 de julho que eu de não faz sentido. O youtuber Felipe Neto continua sua luta incessante por perder todos os pontos ganhos ao peitar Crivella, criando uma ideia errada sobre o motivo do e-book no Brasil ter preços abusivos, sendo assim espinafrado por toda a comunidade leitura. Estamos tocando em pontos tensíveis para Alec? Aqui. Uhum.
3: Eu eu já nem eu já nem me
0: expresso mais eu. Alec que tem passaporte na Netolândia, né? <risos> e da...
3: o é que é o nome da casa dele é Netolândia. É <risos> Ah, cara, assim, eu acho que o, o Felipe, ele tem. ele sofre de um, de um mal, hein? que é. Ele sofre de. <risos> eu não disse que é o um único, eu disse que é um mal <risos> é, eu acho que ele, so, ele sofre do mal, que ele acha que todo mundo quer a opinião dele sobre absolutamente todas as coisas tá ligado? E assim, a título de, de curiosidade, eu gosto muito do Felipe Neto assim, eu acompanho ele desde que eu era mais novo, e eu sei que ele fala muita merda eu sei que ele faz muita merda, eu sei que ele foi muito importante no ano passado, nos períodos aí de combate ao bolsonarismo, só que assim agora ele tem tempo pra pensar em outras coisas né? <risos> tem que ser feita uma intervenção tirar o Twitter da mão desse homem agora porque ele só fala <risos> merda
12: ele, ele só
3: fala merda Isso me chateia um pouco Mas enfim, cara Elon Musk, faça alguma coisa Por favor, gente Só um derrame no dedo dele
0: Um derrame no dedo é ótimo é, é complicado,
3: cara É complicado
4: Eu achei é... que ano ia entrar o Book Floppers Entrou?
0: <risos> Essa não entrou, essa não foi vai tão entrar. votada. Não vai tão votada. Eu vou Como sair, escolher, gente, né? eu não volto a mão.
4: que quer falar do Flitman, é isso que é foda.
0: É, então, teve esse rolê do Book, Book Floppers, né? Que ele, que ele ameaçou sair do Twitter porque... Do Instagram, né? Ele ameaçou sair do Instagram porque não aceitaram uma crítica escrota que ele fez pras pessoas.
4: Foi do livro Biblioteca da Meia Noite. Sim. Ele falou... Se você é. gosta disso, leia mais livros, porque eu, como entendedor de literatura... Eu falei o quê?
3: Não, e o mais o engraçado é que ele... Nos stories que ele fez, ele tava criticando pessoas que se dizem críticas literárias, pessoas que não têm embasamento nenhum, mas dão sua opinião na internet sobre os livros que estão lendo, que é exatamente <risos> o que ele faz. Não só o que ele faz, ele tava fazendo naquele exato segundo, sabe? É...
0: Ah, difícil, difícil. Muito difícil, muito difícil. Mas essa discussão ela foi parar até na capa da Folha de São Paulo, com direito a... o André da... O André o Conte. Conte? Não, não, não o Damer dessa vez. O André Conte da Todavia fez um texto enorme explicando porque... O motivo dele ter feito isso é que ele queria falar porque não existia motivos para e-book ser caro, né? Como se fossem dois produtos diferentes. Sou uma pessoa que critica muito o preço de livro, mas... E eu, como uma pessoa que critica muito por esse livro, eu posso falar que ele falou um monte de bosta. <risos> tipo... Oh, meu Deus. Assim, tipo, não dá pra defender, tá ligado? A, a crítica do cara era basicamente não tem papel, então tem que ser barato, tá ligado? Tipo... Uhum. É, Bacana. É, Felipe, realmente, ninguém nunca pensou nisso, assim, né? Mas uhum. esse é o ponto. Segundo concorrente aqui, Saraiva indo de Americanas, né? A livraria Saraiva, finalmente, pra alguns, ou que pena para outros, bateu as botas de vez, né, depois de terem feito junto com a Livraria Cultura, uma das maiores bolhas, bem, provavelmente é responsável pelo Felipe Neto tá falando o que ele tá falando, né? <risos> <risos> e a quarta mais votada é, é Jamie Zeckel, aquele que ninguém nunca ouviu falar, queima o Maurício de Souza na ABL Dizendo que quadrinho não é literatura. Eu, como eu falei, o James, James Eck é um cara que ninguém sabe quem é, né? Aparentemente ele tem uns livros de arquitetura, alguma coisa assim. E ele era um dos caras que podia concorrer à Academia Brasileira de Letras, né? E estava três esse burburinho do Maurício de Souza também concorrer, e ele fez a sua, o seu lobby contra o Maurício de Souza, dizendo que não é literatura. E, enfim, né? Aí gerou todo um debate. Ah, o Ciro Gomes dos quadrinhos ficou muito puto, queria falar pra todo mundo que não, era, não é literatura. Foi mesmo, outras pessoas falaram que era literatura e foi uma loucura simplesmente porque mais um cara com pouca vogal no sobrenome resolveu dar suas opiniões que ninguém queria saber. Ah, então vamos lá, a gente tem aqui essas três. Número um não faz sentido, número três, Saraiva indo de americanas. Número quatro, de amizade, que eu queria que ouviu falar, queimando o de Sousa na ABL. Costa. Tá, eu vou ser
3: obrigado a votar no Nelipe Feto, porque <risos> eu acho que... Ele tá ouvindo a música. Eu acho que isso coroa é, assim a, 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 a minha descrença com a capacidade que ele tem de descer cada vez mais fundo nesse iceberg de desgraça que ele cria toda vez que ele abre a boca pra falar a opinião não solicitada dele a respeito de livros na internet, sabe? É, mas eu acho que, que me, me dói, mas eu, eu, eu vou de não faz sentido, porque de fato não faz sentido é,
0: eu vou de não faz sentido também, porque cara, eu, eu coloquei no meu comentário da, do post aqui, que é pra mim o Felipe Neto, ele tá numa uma, uma grande odisseia pra perder todos os pontos que ele ganhou no rolê do Crivella, assim Nunca parece algo realmente interessante do Felipe Neto quando ele viraliza de alguma forma ultimamente, sabe? Ai, mas que medo, assim, que medo. Eu, eu fico com medo qual vai ser a próxima, tá ligado? E é isso, meu voto também é... Não faz sentido Felipe Neto nas loucuras da, da vida
4: dele. Cara, eu vou... vou também. Não Faz Sentido, porque acho que Deus fica triste com muita opinião, né? E aí... <risos> definitivamente.
0: E aí eu vou nessa, né, tá ligado? Deus fica triste com muita opinião. Essa daí é... Uma calamidade. Tiago, fala alguma coisa, por favor.
2: Alguma coisa, por favor. Ah, tá bom. Não, eu gostaria de falar, porque você tirou o, o, o meu voto ali. Porque você não votou ainda. Mas eu tava certo ali mesmo, pode deixar. Ah, eu, de... <risos> eu não faz sentido. <risos> Acho que essa é a unânime, essa é a unânime. Nelipe Feto... Todos estão cansados de Felipe Neto.
0: Todos estão cansados. Até os fãs de Felipe Neto estão cansados de Felipe Neto.
2: <risos> Deus está triste com tanto Felipe Neto. É isso. <risos> Exatamente. Aquela frase, né? É, morra cedo ou viva o suficiente para se tornar um vilão. Exatamente. E, tipo, não, e ao, ao ponto de hoje em dia, o, o irmão mais, sen mais sensato é o da banheira de Nutella. É, é, o
5: que é
2: que não é verdade. É que, é, que, que é verdade. é, que está descolonizando crianças portuguesas. Exato.
1: Oi, pessoal! Aqui é a Bárbara Moraes, barra Isabelle Moraes. É, quem escuta aqui há um tempo me conhece de outros carnavais, de outras retrospectivas. E eu sou autora de ficção científica e fantasia e doutorando em desenvolvimento econômico. E no meu mestrado, o meu tema foi o mercado editorial brasileiro. Por isso, fui convidada para comentar a vencedora da treta da categoria... Mas o que aconteceu aqui? E a vencedora foi Não Faz Sentido, em que um certo youtuber, às vezes banca de crítico literário, que inclusive alcançou sua, sua fama através de uma grande peça de crítica literária a, a um certo livro que é o mais influente do século XXI, e ele empoderado pelos seus seguidores, empoderado negativamente pelos seus seguidores, deu uma opinião no, no site conhecido como Twitter hoje conhecido como X, falando que as editoras metem a faca no preço do e-book porque o e-book é de graça para produzir, e, sendo que não é <risos> já começa por aí, o e-book não é de graça, é, eu acho que tem duas partes nessa treta aqui uma das partes é que sim, de fato às vezes é, o preço do e-book é bem alto, é, poderia ser mais baixo, mas tem vários fatores, a questão é, tem vários fatores que influenciam esse preço eu vou começar por um que é menos o menos óbvio, muitas vezes no próprio contrato que você assina com autor ou com agente literário estrangeiro, há uma limitação do preço que baixa que, do preço que o e-book pode ter digamos, tem tipo assim, ah, você tem um preço de capa o e-book só pode ser até 25% mais baixo que o preço de capa, não pode ser menos que isso por quê? Para poder justamente proteger a remuneração do autor, que é uma das pessoas mais fodidas em toda essa carreira. Em toda essa, essa não só a carreira, mas em toda a cadeia, sabe? Porque do livro físico o autor tira 10%. Do e-book o, o autor tira 25%. Porque, de fato, o e-book tem uma margem muito melhor do que o livro físico, por várias questões. E, às vezes, essa cláusula entra num contrato justamente para poder proteger o autor, proteger os, os ganhos do autor. Porque, digamos, um, um livro que custa R$ reais o físico por causa de, da tradução, do, do, da impressão, porque é um livro de 1.500 páginas. Aí o e-book sai por R$ reais O autor se fudeu. Em resumo, é isso, sabe? Porque as pessoas vão comprar o e-book, ele vai ganhar muito menos, vai vender mais, em maior quantidade. Sim, mas, tipo assim, querendo ou não, o que compra comida não é número de vendas, Você não pode chegar numa. numa Farmácia e falar: Olha só, me vê meu antidepressivo. Eu vendi 15 mil livros mês passado. Não é assim que funciona, né? Infelizmente, não é assim que funciona. Então, assim, o primeiro, mais... menos óbvio, é esse. Outro fator que também é que, tipo, não é de graça. Tipo, todos os cursos de tradução, revisão, etc., eles são divididos entre a, a, o e-book e o físico, sabe? O, o, o e-book ainda é um livro, ele não é um, uma entidade parida por por inteligência artificial. E também você tem custo de diagramação de e-book. Se for um e-book muito pesado, você paga transferência de dado também do e-book. Você paga a distribuidora do e-book. Você tem a porcentagem que vai que fica com a livraria. E, não assim, os custos são... Um pouco diferentes, mas existem custos, então assim, não é tão tranquilo. Aí, uma coisa de todas essas tretas de democratização da leitura é que ninguém fala de biblioteca no fim das contas, porque se você tivesse o um, um aparato estatal comprando uma caralhada de livro para distribuir, ou, ou então, tipo, um, um aplicativo que nem existe, né, da Biblioteca de São Paulo, o Biblion, né, é, que permitisse você ler e-books e, tipo, escolher o que você vai ler, seria muito melhor, porque é de graça, sabe? Tipo, tá embutido no seu imposto já, isso aí. Você não precisa necessariamente comprar um livro, sabe? Então, assim, eu, eu sempre sinto que essas, essas tretas, elas batem no lugar errado, não é necessariamente o preço do livro, até porque se, você, se o governo compra muito o preço reduz, porque você aumenta a quantidade tipo, se você tem uma tiragem maior, o preço unitário do livro fica menor, então o preço final do livro fica menor, isso em livro físico e e-book querendo ou não é a mesma coisa, se você sabe que vão ter não sei quantas mil vendas, tipo não sei quantas mil leituras só da biblioteca você já tem meio que garantido aquele custo que vai cobrir aquela parte do custo que você já teve, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa focar no lugar certo e também parar de namorar em pessoas, de, pra pessoa que só tem seguidor. Tipo, seguidor não, não é sinônimo de conhecimento, sabe? E é isso. Eu passei um pouco do tempo, mas tá tudo bem. É, que esse ano as tretas sejam um pouco mais conscientes do fator política pública.
0: Próxima categoria, Treta Gringa. Ah. Gente, a Treta Gringa ela já é, ela tá desde o começo também, né? A gente teve uh, uma quantidade de votos muito legal esse ano. Eu acho que a Treta Gringa, ela, ela foi a que mais se equilibrou porque não há exatamente um vencedor tá na margem de erro ali. Duas empataram. Mas a terceira também é incrível. É, eu vou deixar uma menção honrosa. Aqui é o condado dos Estados Unidos. Um pequeno condado que descobriu que Romeu e Julieta é, se pegaram. E por isso vetaram o livro. Mais um ponto aí pro spoiler de não sei quantos anos, né? Essa pra mim ela é muito boa. Mas ela não chega aos pés das outras. Número 1. Um, Jeff Bezos plagiou a minha fanfic. <risos> a gente tem um, um escritor que é o uh, Demetros Paufschron. Tá ligado? É, é, esse poca vogal é foda, mano. Puta. Ele é muito fã de Tolkien, né? E não sei se vocês sabem, meu alerta de gatilho aí. Pra, ele é um tá céu <risos> Ué, Eu
3: não Aguento! Eu não aguento. É o meu império romano
5: sempre. Talvez seja seja
0: o incel Marilho. Mas o ponto é: o querido Demetrius, ele. Assim, o Tolkien morreu, gente. O Tolkien morreu. Aconteceu. Faz um tempo já. E o Demetrius, ele gosta muito da obra do Tolkien, né? Ele pode se dizer um marinho ele foi pedir autorização para a família do Tolkien para criar uma obra aos moldes de Senhor dos Anéis, com os personagens que ele criou, ele foi pedir autorização para a família do, do menino Tolkien. Eis que em 2023 é lançada na Amazon Prime a série Os Anéis do Poder. E o nosso querido, ou não tão querido assim, Demetrius, entrou com um processo contra a Amazon <risos> alegando que... Anéis do Poder é um plágio da obra dele, que é uma fanfic de Senhor dos Anéis. Então, assim, é... eu, eu amo, amo muito o desfecho dessa... O desfecho não, né? Mas a cara de pau. Eu gosto muito. Gosto muito. Número 2. Fez campanha de avaliação negativa e perdeu toda a carreira. Essa... A Autora Kate Cory praticou o chamado review bomb para subir de posição na Amazon. Para quem não sabe, o vídeo, o review bomb é tipo uh, você cria várias contas, você tá, tá escrevendo num nicho X, sei lá, um nicho senhorinhas idosas que curtem hot. E aí você vai começar a criar contas para negativar a dar uma estrela, né, no caso, para outras autoras ou autores ou autores. Autores é ótimo, né? Me dá uma estrela para que o seu livro comece a se destacar e o deles comece a cair no algoritmo da Amazon. Kate Corey fez isso, ela ia ter uma tiragem fodida. Xiran, para quem não sabe, Chirin é autora de Dom Viúva de Ferro e, bem, é uma pessoa com menos de 30 anos, influente para um senhor caralho em várias redes sociais e Shiran começou a fazer uma espécie de investigação para expor Kate Corey. E aí descobriu desde... Tem um elemento Orphan Black aqui também, né? Porque tinha outras pessoas que ela se passava por elas pra negativar os livros. A Fazia resenhas ruins dos livros das pessoas. Tem coisas relacionadas a racismo, porque tinha uma, uma pessoa do grupo delas que é albina e ela colocava no, no livro uma vilã que era meio que chamava de cobra albina. Sério? Cara, assim, isso está... No... Entendam, pessoas. Esse caso é uma treta gringa que foi parada no G1. Tipo, isso foi muito pesado. E como o Sheeran comprovou, a autora simplesmente teve todas as publicações dela canceladas. Ninguém mais quer publicar essa mulher. Graças a Deus. É isso. Terceira e última, a autora gringa quer direito sobre o sol. Sim, o astro-rei. <risos> uh, ah, é um, isso aqui é um tweet da Bia de Oliveira e ela escreveu o seguinte: o Book Twitter gringo tá que tá esfingeando, né? Hoje eu tô me divertindo com uma autora dando chilique sobre plágio, porque outra autora também escreveu sobre um personagem que controla o sol. Sim, ela achou que ela tinha direito de copyright sobre o sol. Essa é a loucura gringa da semana, do ano, né? Essas ano. loucuras gringas do ano.
2: Vamos lá, gente. Votos. Vamos começar pelo Thiago Lee Olha, ah, as três são muito boas, velho. Da Kate Corrin aí, tipo... Foi um, é um tipo um, um... Aquele instant karma, sabe? Fez merda e... E, e logo em seguida já... Pau, se fudeu. É isso. É, tipo, a autora gringa quer dizer sobre o sol, tipo... Gringos. Mas... <risos> Jeff Bezos, Padre minha fanfic pra mim vai levar pra mim. Porque por motivo de Encel Marillion, assim. Tipo, Incel Marillion <risos> sempre, sempre consegue trazer entretenimento pra gente. E esse vai ser o meu voto. Lixo brilhando, né?
3: Sempre tem um marcando presença. É.
2: Jumens! Cara, é, meu Deus, é outro, outro
4: absurdo. <risos> Mas eu vou de novo pro... Eu vou pro... seguir a linha do, do Lee, cara. Não dá. Justamente. Se, sempre que aparece Senhor dos Anéis na timeline...
3: <risos> cara, eu não entendo. Nunca é uma coisa boa, tá ligado? Eu nunca dou é, Gente, tudo que eu sei sobre Senhor dos Anéis, eu sei contra a minha vontade.
4: É isso. E, tipo, né? nem é sobre a obra, entendeu? Tipo, as paradas que vêm. A obra já, <risos> já tá lá. Mas,
3: enfim... <risos> pior fandom, pior fandom. Disparado assim. Bom, eu, como bom amante de fantasia, vou ter okay. que voltar na bicha que quer direito sobre o sol. A bicha Porque, que quer é direito Porque, gente, é, 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 é de uma atrocidade tão, tão bolóide que eu fico surpreso que uma pessoa dessa saia na rua. Porque, de verdade, gente... Que dia Que tem o sol, né? Nossa, que tem o sol ainda! Como assim? Você pegando vitamina D com o meu sal que eu escrevi. <risos> então, tipo... Mano, definitivamente, meu voto vai pra bicha que quer os direitos sobre o astro-rei. Sim, o astro-rei. <risos> ok. Eu não sei.
2: Eu realmente não sei. São tantas. Mas só uma delas é o direito sobre o sal. Só uma delas sobre o sol. <risos> e só uma delas perdeu toda a carreira. <risos> Não, e
0: só um? E só um Cell Marillion? Tá deitando. <risos> Foi plagiado. Cara, as três, pra mim as três ganham, tá ligado? Tipo, porra, as três, cada uma dava pra ganhar um ano. Nossa, essa aqui super podia estar também na... na do,
3: do cara na frente do caminhão. Super. Qual? Tava super. Não lembra que na outra retrospectiva a gente ficou falando que o cara que tava na frente do caminhão era um Cell Marillion? Ah, verdade,
0: né? O patriarca do caminhão. É. Era ele. <risos> hum, verdade. Ups, cara, eu acho que eu vou... Ah, eu vou no um Jeff Bezos pra Jô, meu fanfic. Eu vou ando. Porque é, é muito bizarro você... Cara, tudo é bizarro essa história. Tipo, tudo, tudo. Assim, não que... Assim, a de... A, a que tem Shiran também é, é pesada, mas... É mais investigativa, assim e tal. Mas é assim, tipo, é algo meio de malcaratismo, sabe? É um malcaratismo que a pessoa tentou esconder e tal. A da altura ganha, que quer é o direito sobre o sol, é só uma pessoa burra. Mas o do Demetrios aí, cara, puta que pariu o nível de cara de pau pra, pra isso é, é absurdo, absurdo. É tipo, sei lá, mano. Não, não tem tipo, sei lá. É, nada, é per, nada vai chegar perto disso, sabe? É meio que... É, é, aliás, é tipo aquele Power Word lá, agora processar Nintendo e Pokémon Nossa. copiou eles, tá ligado? É tipo isso, mano. Não faz o menor sentido. Então, pra mim, é essa. Então, quem vence a treta gringa é Jeff Bezos
2: plagiou a minha fanfic
3: de beijos...
2: Não, pera. Não, calma. <risos> calma, torcedores.
12: Oiê, eu sou Kylie, eu escrevo, inclusive fiquem de olho que meu primeiro romance de Tormenta tá saindo agora no primeiro semestre de 2024, e eu vim comentar uma das minhas categorias favoritas deste ano, né, da treta que é a treta gringa. Eu achei essa categoria super concorrida esse ano, inclusive a minha favorita, bem na verdade, não ganhou, foi a treta da moça que fez fakes pra falar mal dos coleguinhas e acabou perdendo até contrato de distribuição, ou seja, tratem bem os coleguinhas. Mas, a verdade é que a treta vencedora, ela merece muito, porque ela realmente está em outro patamar. Porque ela é uma treta envolvendo o Senhor dos Anéis, e não simplesmente envolvendo, assim, não é uma discussão sobre o Senhor dos Anéis. Ela é uma treta é, que envolve a Amazon, né? é uma treta muito, muito forte. Então, vamos lá, vamos à treta. A treta é que a gente tem um autor de fanfic, tá? o Demetrius Polychrom. e o Demetrius... Ele queria muito escrever uma continuação oficial do Senhor dos Anéis. E é aquilo. Escrever fanfic é ótimo. Escrevam. Vamos lá. Tá tudo show. O problema não é escrever fanfic. Agora, quando tu vai publicar e ganhar dinheiro em cima da fanfic... É, o mínimo de decência De, sei lá, mudar os nomes Que nem a moça dos 50 tons de cinza fez É esperado, e ela ainda assim Levou é, muito hate Por conta da questão de fanfic né De ser uma fanfic, isso que ela mudou Bastante contexto de personagens né Enfim, ela tentou Fazer uma coisa diferente usando a fanfic Como base Agora, o Demetrius, não. Porque o que ele queria mesmo era fazer uma continuação oficial, né? Então, ele estava desde 2017 pedindo, tentando que os netos do Tolkien, né, autorizassem ele a fazer uma continuação oficial. Mas, a, assim, a política deles é de não autorizar ninguém. Não vai ter sequência oficial do Senhor dos Anéis escrita, né? Não vai ter livro. E aí, ele ficou, tá? Dane-se, eu vou escrever mesmo assim. Escreveu seu fanficão. Publicou seu fanficão. Uh, se não me engano, chama Sociedade do Rei. The Fellowship of the King. E até aí, semi tudo bem. Porque quando tu publica, né? E tá tentando ganhar dinheiro em cima da fanfic. Daí já não tá mais tudo tão bem. Pelo menos ele de acordo com as leis, né? Nos Estados Unidos. E desde março, então, do ano passado. O pessoal tava tentando entrar em contato com ele. Mandou um cease and desist. Né, tentando fazer com que ele tirasse essa fanfic do ar e aí ele mentiu que estava doente e no mesmo dia que ele mentiu que estava doente ele foi lá e meteu o famigerado processinho contra a Amazon dizendo que, que eles tinham plagiado a fanfic dele para fazer a série dos Anéis do Poder. Eu acho, eu acho sensacional. Porque imagina. Tu não ter autorização para fazer uma coisa. Tu fazê-la de qualquer forma. E tu ainda tá a pachorra. De dizer que alguém que foi lá e fez algo que nem é exatamente a mesma coisa, porque o Anéis de Poder não é uma sequência, é o contrário, né? É antes. Na verdade, tá te plagiando. Como se de qualquer forma tu fosse detentor daqueles personagens. E ele tentou processar dizendo não, pode até ser baseado no Senhor dos Anéis, mas o meu livro é muito mais original. Não é... Assim, é só, fazer um pouquinho influenciado. Sendo que tinha personagem. Assim, personagens, né? Plot points, tudo, enredo. É, a, todo cenário. É a Terra-média. Não, não tinha muito como ele dizer que não era. Inclusive, os comentários, né? De reviews eram todos isso. Tipo, gente, isso aqui é um fanficão de do Senhor dos Anéis. Devia estar tá onde fanfics devem estar, onde a gente pode ler de graça, a comunidade de fanfic é muito forte, justamente por isso, porque é uma comunidade de pessoas que, em torno de algo que gostam muito, escrevendo juntas, né, fazendo uma coisa meio colaborativa, tu deixa a galera ler de graça. Então, eu acho, eu acho muito especial, assim, a pachorra desse cara, do Demetrios, porque, pô, eu queria ter autoestima de meter um processo no Jeff Bezos, né, quem não queria? <risos> Então é isso, gente. Essa foi a treta vencedora na categoria Tretas Gringas. Eu sou Kali e um beijão.
0: Última categoria! Troféu, 8 de janeiro. Antiga treta patriota do caminhão. É, acho que ela disse tudo já, né? No ano passado a gente teve patriota do caminhão pra caralho. e Bem, não mudaria agora um ano após as eleições. A gente teve de tudo. Assim, teve, foi a categoria que mais teve casos. Eu vou começar falando sobre a, a nossa menção honrosa, né, que é o livro It, a coisa sendo censurado da rede pública de Santa Catarina. Entre outros livros também foram censurados, mas o mais famosinho é o It, né, mostrando mais uma vez a tese que eu já tinha levantado, que fascismo se escreve com SC, de Santa Catarina. Então, mais uma <risos> vez aí, mais um retrocesso. A gente teve também, e outras que não foram citadas, né? Mas Teve o Marçal Aquino sendo censurado também. Teve gente não pagando direitos autorais. Teve um finalista do Jabuti, que eu não vou citar qual, é, fazendo postagem contra o STF, alegando que os caras são nazistas. É, enfim, foi uma loucura. Das que foram mais votadas, as três... Aqui, número 1, um, jornalista Hélio Schwartzman Cria a tese eugenista para justificar o preço do livro. Uh, o jornalista tenta defender o preço do livro, alegando que quem lê o faz por conta de genes da leitura. É né? que quem lê é porque tem um, algum gene superior. É, é um novo Monteiro Lobato, gente. É cara, isso. cara se, se eu tivesse o sobrenome Schwartzman, a última coisa que eu ia querer fazer era fazer uma tese eugenista, cara. <risos> Sabe? <risos> Enfim, né? Uh, segundo, ex-eternamente responsáveis pelas juventude e cativas. Uh, essa foi pouquíssimo falada ano passado. Né? A advogado reaça, paga mico no STF ao tentar defender golpistas do 8 de janeiro, mas confunde o pequeno príncipe com o príncipe de Maquiavel. <risos> e a última que eu aprendi de Medo, Delírio, Pirataria e Terrorismo na Amazon e em Brasília. Essa aqui ela, vale a pena parar um pouquinho para contar. Tinha uma autora uma que ela fez uma, uma espécie de fanfic de Crepúsculo, né? E, bem, era fanfic no nível... Até as capas eram com a mesma identidade visual. Os personagens eram os filhos do Edward Culley, do da Bella, da, do Lobinho Safado, enfim. E ela foi lá e jogou isso na Amazon. E até aí tudo bem. Até o pessoal... Sim, porque não sei se... É, Pra alguns pode parecer incrível, mas Crepúsculo tem uma fanbase muito grande. E o pessoal foi atrás. Foi atrás, tipo, tal como alguém corre atrás de ônibus? Não. Tal como o tráfico vai fazer alguma vingança contra um traidor, tá ligado? Meio que isso. <risos> e foram atrás de tudo da vida dessa mulher. Até que descobrem que ela é uma das invasoras do 8 de janeiro em Brasília. Pra mim essa história é só melhora. <risos> E não há, pelo menos até onde eu tinha visto Não tinha postagens mais da mulher Nas contas oficiais dela O que leva a gente a entender que Ou ela <risos> <risos> Ou ela desistiu Ou, <risos> ou ela tá na, na colmeia Nesse exato momento <risos> <risos> <Quando a> gente... <risos> Cara, assim Esse... é, Essas, é... enfim Eu não vou falar mais nada João Mendes, qual o voto? <risos> Como voto Eu preciso? Eu preciso
4: mesmo? Não sei, cara. Tem, tem é, umas muito boas aí.
0: Não, é a,
4: a, a do Crepúsculo, velho. Cara, não tem... Não. Cara, eu não sei... Esse ano, eu não sei o que aconteceu. É tipo assim... Uma coisa que aconteceu, super normal, você pesquisa. E descobre que é a pior coisa. Entendeu? É... <risos> É muito um assim. A gente tem uma tretinha que fala... vai ah, ah, investigar. Tá, é muito doido. Ai, meu
5: Deus. Então, esse
4: ano foi muito corpos no galpão, assim. Você descobriu que era a pessoa é um serial killer e cheio de corpo no galpão. Porque não é possível o um negócio desse. Então, muito de neve, cara. Não, não tem como.
3: É isso. Hum. Alec, qual que é teu o teu voto? Óbvio, oxe. Meu voto, obviamente, vai E pra... Eu gostaria também de, de fazer um breve comentário aqui, que é, eu simplesmente amo os nomes das tretas aqui. Eu acho que é a minha parte preferida. <risos> Sério, O AJ tava vivendo a vida dele e em algum momento ele digitou medo, delírio, pirataria e terrorismo na Amazon e em Brasília. <risos> em algum momento esse homem pensou nisso, sabe? É perfeito. Meu voto é no AJ. Eu vou votar então na do Crepúsculo, porque, gente... De novo, parece que, que, que a gente tá seguindo as atualizações, as sugestões do, do, do corretor do, do telefone, cara. É, é inacreditável, é inacreditável. O meu voto com certeza vai, vai pra essa.
0: Sem querer me gabar, mas tem uma treta que não foi muito votada, que era de uma, uma pessoa ilustradora que tá se negando a, a trabalhar com pessoas LGBTs e o meu título foi esmilinguindo da ilustração se nega a trabalhar com LGBTs. É, eu, eu admito que eu, eu, eu sou bom fazer Fazendo
3: isso. Exato, exato. Se <risos> nega trabalhar com LGBTs e nunca mais trabalha. <risos> Ai, cara, é bom demais, cara. Jota, meu voto Ai. é em você, amigo. Muito eu voto legal. em você, amigo. <risos> Agora o voto é pra permanecer, o meu voto é
2: seu. <risos> ok. Uh, Thiago tá. Lee. <risos> Precisa? <risos> Não tem outra, né? E assim, e olha aqui, né, o cara do príncipe com o pequeno príncipe é. Porra, ela não, era... foi foda. Aquilo foda. Foi foda. É, o Schwarzman, que é um tese eugenista tipo, mas porra, <risos> a do Crepúsculo não tem como, não tem não como. Ela, ela leva o. E não, ainda mais com esse, né, essa fanfic. Ela fez um ela fez fake de, de, de Crepúsculo, agora existe fanfic se ela sobre se ela está presa ou não, né? Exato.
3: Cara, exato. E, e, eu lembro que eu acompanhei o desenvolvimento dessa treta, né? E eu, eu lembro que o, a treta hypou. Não foi nem... Foi só porque era uma fanfic sendo vendida. Então, quando eu vi a treta pela primeira vez, era em tom de denúncia. É, Pessoas né? de forma muito calorosa. Gente, é uma fanfic. Tá ganhando dinheiro em cima de coisa com direito autoral, que não sei o quê, não sei o quê lá. E aí, depois veio o adendo. Sabe aquele tweet com resposta?
0: É Dos crimes, crime. esse era é o menor, é, né?
3: Gente, é sempre... É sempre a sequência do Fio, que batizou ela como uma das terroristas do dia 8. De <risos> Tipo, mano, não, não dá, não dá. Eu acho que se a gente vai escolher uma treta, eu acho que é essa, amiga. É. Porque é, é... é... Puta merda, é perfeito.
0: Eu, eu, o que eu acho, assim, que tem... alguém tinha que fazer aquele meme lá do Botei. É. Comecei a ganhar dinheiro com a fanfic de Crepúsculo na Amazon. Lá no final, lá, o Brocão terrorista do 8 de janeiro descoberto, tá ligado? Vou fazer isso agora. <risos> Ai, Ai. Eu, eu gosto que o, o João ele o João ele não, ainda não chegou no nível que a gente tá de ver a graça na desgraça, ele só Desgra tá chocado
2: desgraçamento mental
0: ele só tá chocado só.
2: o cérebro lisinho tá com um peito de frango <risos>
0: Rapaz, a gente tem o povo, né? O povo dessa vez, o povo não foi, né? O povo votou, no és eternamente responsável pelas jumentias que cativas. Mas por quatro votos no programa, a gente tem medo, delírio, pirataria e terrorismo na Amazon em Brasília, ganhando a categoria Troféu 8 de janeiro.
4: Vencemos o povo, né? Pra você ver. É. Vencemos o
0: povo. <risos> O que, o que só é. poderia acontecer na categoria 8 de janeiro, Sim.
5: Eu amo o nome da categoria 8 de janeiro, velho. É
0: perfeito,
5: é perfeito. É perfeito, é muito
3: bom ser brasileiro.
8: Olá, eu sou o Moacir Fil, autor de Pequenas Hemorragias, editor da Escama Náutica e antigo ouvinte dos 12 trabalhos. Estou aqui diretamente do Tapete Vermelho acompanhando ao vivo a grande premiação da Tretospectiva 2023. E no meio de tanto blockbuster de desgraça, medo, delírio, pirataria e terrorismo na Amazon e em Brasília, merecia mesmo ganhar o troféu 8 de janeiro, né? Apesar do alto nível de absurdices dos concorrentes. E gente, <risos> que história, né? Imagina aí, uma autora que tem uma criatividade que está no mesmo nível digamos assim, das suas escolhas políticas. E ela decide que o mundo precisava de quê? De mais uma história de Crepúsculo. Claro, né? O clássico da Stephanie Meyer. E a história, o, o fato da história ser uma fanfic sobre a Renesmee Smith, a filha da Bella e do Edward, né? Com o Jacob, o rapaz lobisomem, né? Até aí tudo bem com isso, né? Mas a autora resolveu botar a fanfic à venda. Isso mesmo. Onde? Na Amazon, ora, a terra sem lei das autopublicações, onde supostamente tudo é possível, até mesmo vender uma fanfic de Crepúsculo. Aliás, uma fanfic que saía pela bagatela de R$ 25 reais a versão digital e R$ 60 reais a versão impressa. Isso mesmo, a fanfic foi publicada em formato físico. Toma essa, Wilson Jr. Até aí tudo bem? Não não estava tudo bem, porque você pode até escrever fanfic e tal, desde que não comercialize, porque você estaria ganhando dinheiro a partir da obra de outra pessoa, com personagens que não são os seus. Tanto é assim que 50 Tons de Cinza era uma fanfic erótica de Crepúsculo, mas que a Erika James teve que mudar lá os nomes, adaptar e tal para poder publicar. Pois bem, essa nossa autora da premiação resolveu que a lei de direitos autorais é opcional, e o livro simplesmente esgotou durante a Bienal do Livro. E assim... Essa não é a única lei que a autora considera opcional, pelo visto. Porque ela simplesmente participou dos atos terroristas de 8 de janeiro. É, gente, ela estava lá, era parte do rebanho de verde e amarelo. A nossa autora, a nossa fanfiqueira de Crepúsculo. E, gente, o meu comentário sobre tudo isso é que se tem um lugar... Tem tudo a ver com golpe é a Amazon. <risos> se existe um ambiente próprio para quem é contra a democracia, eu diria que esse ambiente é o ambiente criado pelo Jeff Bezos, homem aliás que é o cara mais obcecado por falos do bilionário verso. Tão obcecado que se vocês olharem para ele vão ver que ele basicamente está se tornando ele mesmo uma espécie de piroca, né? Porque poderia até mesmo fazer ter feito uma participação no último filme lá do Ari Aster. Então eu deixo aqui minha salva de palmas para nossa vencedora, a história que nos lembra aí que no fim todo escritor Fanfiqueiro não, busca mesmo é um momento sob o sol. Mesmo que, na verdade, essa pessoa mereça um sol quadrado.
0: Eu só quero que vocês parem pra ver a letra que o Alec fez. Quer dizer, que a IA fez o pedido do Alec. Vou, vou A letra foi o Alec, um Parece então, alguma Iá, coisa de... Algo que tocaria no caldeirão do Hulk, tá ligado? <risos> vou, dar, vou dar um play. Se
3: Frankenstein pôde ser finalista do Jabuti, eu posso fazer a minha música da Tretorspectiva e levar os créditos. Ali que isso, vai estar escrito na ficha catalográfica da retrospectiva.
1: Aleca mal participar do quadro Tretospetivado. Podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Feito pelo AJ Oliveira. Ui, é. Tá lá, é treta pra cá. tá sempre pronto para brincar. Na retrospectiva das tretas é só risada. E o AJ Oliveira
8: tá mandando ver na parada.
0: Mano, parece a abertura
3: de novela. <risos>
8: Oi, oi, oi.
3: Mano, <risos> com certeza. Abertura de pé na cova na Globo.
0: <risos> Melhor treta do ano. A gente acabou de ouvir a, a obra musical de. <risos> Um bookaholic através de IA. Muito obrigado, muito obrigado. <risos> tá todo mundo meio quebrado ainda disso. <risos> <risos> Ele é muito... É, é tão ruim que dá uma volta fica ficar bom. Mas... É,
5: isso como isso é ruim, cara? É perfeito. Olha aqui pra lá, olha aqui pra lá. <risos> 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 Eu perco todo mundo. Oliveira. Oi, oh yeah. <risos> <risos> Caralho, <mano. risos> Vamos lá, a
0: gente pegou todas as vencedoras de cada categoria pra nomear a treta do ano. A gente tem, em terceiro lugar, a Lice da FUVEST, que era polêmica no Mojo 2 de do Casa House da Literatura BR. Quase não sabe Mojo 2 de do Casa House. Em segundo lugar, a gente tem a Agiota da Crítica Literária, que realmente, é. porra... É. Foda, mas não tinha como. Eu acho. Ela é. Acho que é a primeira vez que eu vejo uma treta no nível da treta do RIM.
2: Nossa, sim. A, tre... a treta do RIM ela é icônica.
0: Essa é nível treta do RIM que é medo, delírio, pirataria e terrorismo na Amazon e em Brasília. Temos a nossa treta do ano! Essa que você começa com uma fanfic de crepúsculo e termina presa na colmeia. É esse é muito a vida é louca, né, cara? A vida é louca.
5: I will you.
0: Agora é aquele momento em que a gente lembra daquelas que já se foram e que não entraram na treta de Jason porque não vão mais voltar. Momentos únicos que deixaram saudades. Para alguns, não, mas para nós, sim. Este é o momento in memoriam da retrospectiva Qual a sua treta em memória, Alec?
3: A minha treta em memória foi quando... Em memória, aqueles. a minha treta in memoriam foi aquela que... Não sei se vocês vão lembrar desse babado, que basicamente estavam imprimindo e vendendo livros na Shopee. O... Eu lembro que essa teta chegou até mim quando eu soube que o Poço da Ascensão, né, que é o segundo livro ali da série Misty do Brandon Santos, estava sendo vendido por lá por um preço tipo muito ridículo. Lá, tipo, 25 reais, 20 reais, assim. Um livro esgotadíssimo. E é curioso agora para mim pensar, porque eu lembro de ter visto também aquele livro Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb, que são dois livros da Leia. O que uhum. uma coisa tem a ver com a outra, eu não sei. Mas eu acho que essa é a minha treta em memória preferida, porque o trabalho que não deve ter dado pra fazer aquilo, e depois pra vender, e depois pra, pra fazer chegar em quem comprou, é absurdo. E... Insano. Acho que meu, meu voto vai pra essa.
0: O, essa... No caso, é. o... O livro era do, do Bruno Sanderson, né? Ele isso, tava... isso, eu posto ascensão. E ninguém sabe quem é exatamente que estava fazendo isso, né? Tipo, quem estava... E aí eu pe... alguém decidiu ganhar vários dinheiros na shopping. Porque se é usado, ninguém vai reparar. Pois é.
2: Exatamente. Essa treta me dá gatilhos, porque teve um dia que eu, eu tava vendendo alguns livros aqui em casa, pra me desfazer do, de uns livros, e aí eu, tipo, não tava ligado aqui, tipo, os livros do, do Benoistrano são esgotadíssimos e vendidos no, merc no mercado paralelo aí e tal. E aí eu, eu coloquei no Twitter, gente, tô vendendo alguns livros, né, tirei foto, e aí coloquei os valores. E eu vendi o Império Final, né, que é o primeiro livro do, do, do Mitch Borne, tipo, a 50 reais pro Rick, da, da, da Corvus, e aí depois, depois alguém chegou pra mim no comentário, Liz, tá ligado que esse livro vende fácil a 200 reais, né? <risos> <risos> Fui eu e a ah. Ana está lendo. <risos> Exatamente. Não, é engraçado. Porque eu tenho o outro lado da treta. Eu tenho um lado do Henrique
3: que veio pra mim falando: amigo, conseguiu consegui o primeiro livro por 50
5: reais. É!
2: <risos>
6: eu não sabia. Dele. De quem? É, de um otário aí. De um
2: e o, 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 o pior é que, tipo, quando, quando eu descobri que esse valia muito, tipo, eu já tava... Tipo, o Rick, ele, ele tipo, nunca viu alguém mandar um pix tão rápido, assim, é. sabe? Ele chegou ali, qual é o seu pix? Qual é o seu pix? Qual é o seu pix? Eu mandei, tipo, pim, apareci, tipo, na hora que eu mandei, deu, tipo, um minuto, tipo, a notificação, você recebeu um pix. E eu falei, caralho, ele quer muito, né? Aí, tipo, eu já tava embaladinho o livro, tipo, já tava embaladinho, eu ia levar, acho que de tarde no, no, no correio, e alguém falou, amigo, sabe que isso aí vende a 200 reais, né? Eu falei, caralho, agora não dá, pra, não dá pra usar de chantagem mais. É, isso
0: tá é pago, né?
2: Meteu é. o louco, fala, foi extraviado. É. <risos> mas uma bom, boa né? história, mais uma boa
0: história. A tua, ô João, qual que é?
4: Cara, a minha polêmica, ela diz respeito, pelo menos ficou muito na minha, na minha cabeça, da Flip de 2019, onde teve, tiveram matérias de pessoas que estavam se demitindo do trabalho... Pra poder tentar entrar no mercado editorial Botar o, o, o manuscrito embaixo do braço E abordar o povo Tem história de editor sendo abordado no banheiro E tem presidente de <risos> editora grande Dando murro na cara dos outros Foi uma ótima, flip. Sim, foi uma ótima. Pois é. Tudo no mesmo ano Pré-pandemia, inclusive, né? E aí, cara, essa, essa ficou marcada pra mim até hoje.
0: Eu, eu gosto muito da parte das pessoas abordando o editor dentro do banheiro, assim. Eu, é. É, é a minha parte preferida, assim. Só uma pergunta fica na minha cabeça. Lavou a mão?
2: Pois. É a pessoa no mictório lá e tá toma meu, meu, meu manuscrito aqui. É. Precisar um chacoalho aí pra você, tá ligado? Só lê meu manuscrito, tá ligado? É. Meio que é isso. E... Qual que é a tua história ali? A minha, é, lembrando da Bienal do Rio de Janeiro, que eu não vou lembrar o ano agora, vocês lembrarem, vocês podem me ajudar. E foi quando o Crivella mandou baixar a polícia lá dentro porque tava vendendo um... Era um, era um quadrinho que tinha beijo gay, né? Sim, era era, um tipo,
3: era era um quadrinho que
2: pegava a página toda, assim.
3: Ah, sim, é E, verdade. É, e é, foi a de 19.
2: É de 19. E, e aí baixou a polícia lá pra fiscalizar e tal. E aí teve toda a comoção. Inclusive envolve o Felipe Neto, né, que foi lá e começou a vender livros com um negócio preto por, por fora assim, pra não, não ver a capa. Enfim, teve toda uma, uma, uma comoção lá. E referenciando a Larissa Seriane, que foi é, é, referenciada aqui logo no começo do episódio, é, ela fez um tweet, né, que ela, ela tava lá na Bienal, dizendo que os policiais estavam entrando na, entrando na Bienal como cães farejadores, né, referente a como eles estavam truculentos ou, sei lá, olhando tudo. E aí em algum, não lembro se foi G1, mas algum portal de notícias viu o tweet dela e comentou dizendo que os policiais estavam entrando na Bienal com cães farejadores. E isso foi muito engraçado. <risos> porque, tipo, todo mundo aí todo mundo começou a repercutir a informação de que tinha cães farejadores lá. Tipo, vou farejar gays, sabe? Calma é aqui, cheira
3: essa calcinha.
2: E aí,
0: vai
3: atrás das bichas agora.
0: Os cachorros entrando na Bienal. A Bienal que é um ótimo espaço pra ter cachorro perto, né? Com certeza, <risos> Maravilhosas em memória. Eu tava pensando muito, porque os meus melhores em memórias eu já contei nas outras retrospectivas, né? Desde o, o, o Bukowski, da, da, do norte do Brasil, né? Uhum. Que terminou com o Câncer no Cu. Teve a da... Essa é muito boa teve outras também que rolaram né mas eu lembrei agora estava tá falando de evento fila eu lembro quando teve uma bienal que tinha uma teve uma pessoa que ela foi expulsa de um estande porque ela ficava indo na ela já era famosa por ser a pessoa que vai lançamento de autores para ficar distribuindo marca a página dela <risos> E era uma pessoa que batia a ponto. Tipo, opa, finalmente alguém lançou um livro, vou lá divulgar o meu, tá ligado? Brincamente, tipo... cara. E tipo, cara, é um bagulho meio assim... A pessoa era vista, assim, de uma forma... Ah, ela é doidinha, deixa ela. Até que chegou uma hora... Que... Mano, de novo! De novo! Toda hora! Toda hora! E eu amo esse tipo de elemento porque é a pessoa usando os preconceitos das outras contra elas mesmas. Porque é horrível o rolê de ah, ela é doidinha, deixa ela. Até, aí a pessoa tá lá, ah, ela tá achando que eu sou doido. É. Agora eu acabo com ela mesmo. 100%. É, eu gosto, de, eu sempre vou gostar desse tipo de elemento em qualquer história, principalmente quando é real. Então essa aqui é meu meu em memória. A louca do marca página. Topzera.
3: Essa não é bem uma treta, mas eu... Na verdade, não é uma treta. Foi só um, um, hum. uma coisa que eu atestei, assim, que eu acho que foi na Bienal de 22, que aí eu via, Eu sou muito rato de promoção de Bienal, gente. Eu adoro, adoro, adoro. É... Esse ano eu me descontrolei completamente. Ano passado, eu trouxe só 35, porque eu tava em São Paulo. Esse Meu ano eu trouxe horrores pra casa, e tipo, pagando super barato. E aí, cavucando assim, aqueles estandes de livro mais barato, né? Tipo, super baratinho, 40, 50 reais. Eu... Achei vários livros sendo vendidos lá Com aquele carimbo de parceria Venda não autorizada E aí eu achei meu
5: Deus. curioso
3: Vários, meu Deus! Caralho vários vários, meu. Vários. Meu vários, vários, vários A venda lá, assim, tipo, é só pegar E, e eram vários, assim, sem brincadeira Você <risos> abria e ia na primeira página Carimbado, venda não autorizada Tinha muito da
0: recorde tinha é muito da <risos> O que esse clube de autores da intrínseca, Clube de leitores da Intrínseca rendeu dinheiro pro pessoal não tá escrito, hein? Pois é, pois é. <risos> que maravilha, eu não sabia dessa. Eu não, sabia. eu não sou um cara que fica caçando muito livro, não, que eu não, não, não gosto de ler. Não, pera. Não de livro? É. Não, né? Não é. Gosto de livro? <risos> não, mas aí eu, eu perco essa, sabe? Eu gosto muito de digital mesmo, né? Porque quando você faz mudança, ela que fez a mudança há um ano, você descobre o peso de um livro. Eu tô fazendo ainda, e isso aqui não é um terço da minha coleção. Não, eu não, 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 não quis, não quis. Descendo, subindo caixa, minha, eu tinha uma estante pequena, porque quando eu não gosto do livro, eu não fico com ele. Eu também não. não só tem o que eu gosto deu 10 caixas de livro, eu falei, não não, fica pesado fica pesado
5: We've not fall.
0: Gente, chegamos ao fim de mais uma retrospectiva agora é do ano 2022. A virar ano que vem? Nunca sei. Vai porque... sim. <risos> Com certeza, é, vem, Rosa, onde já se viu. Esse vai ter que se tornar o próximo grupo de retrospectiva e quem não postar coisa que tá acontecendo, porque não dá pra ser os olhos o tempo no Twitter, que estão um morro, vai morrer. Eu, eu ajudo, Entendeu? porque eu, sou, eu tô cronicamente online, né? Cronicamente,
9: Inclusive, online,
3: gostaria até de fazer um adendo aqui, um extra aqui. Que houve um, uma, uma treta, mas uma treta interna, dentro do meu clubinho de assinantes do Bookaholic. Porque eu sumi. As pessoas ficaram muito <risos> preocupadas comigo, mesmo, mesmo, mesmo. Tipo assim, de gente falando com a minha mãe, ligando pra mim, fazendo uma teorística, não sei o quê. E aí, eu nunca vou esquecer da mensagem que foi, gente, ele não twita 17 horas foi o principal de preocupação entre os inscritos. Isso tudo porque eu só fiquei uma noite sem postar para poder engajar o meu story no dia seguinte que eu ia postar publi. De verdade, você não sumiu. Eu não sumi. Só que como eu tô cronicamente online, 17 horas sem fazer um tweet é, de fato, uma
0: preocupação. Realmente. Entendeu? Realmente. Ok. Ok. <risos> E eu acho que isso já deixa pra você fazer seu jabá e chamar o pessoal pra ir pro grupo dos inscríveis também. Então, e, e aí, gente... Eu não sou o Alec, eu não tenho
3: um grupo, assim. é, Eu sou o Alec e eu tô na internet como um bookaholic, eu falo sobre livros de fantasia, falo um pouco sobre desgraça também, falo sobre gente preta, e eu tô aí em todas as redes como um bookaholic, o M-B-O-K-A-H-O-L-I-C, e me sigam por lá, eu sou legal, eu juro, falo de um fico de Minecraft, e aguardam, socialmente o próximo
0: livro do livro. Exato, se vocês quiserem participar lá desse rolê que você fica 17 horas sem tuitar, a uma grande aventura, os links estarão aqui para vocês. Thiago Lee!
2: Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez.
0: Graças a Deus, três
2: pontos. <risos> três, três pontos. Deu um <risos> 110%, né? E confiar, confiar no, no, no professor. E só queria, só queria dizer que sempre é um prazer estar aqui na Tito perspectiva que é, é sempre um momento aguardado. E que queria agradecer aqui a, a, as risadas proporcionadas por a J. Oliveira Oie. <risos>
3: É bom demais, mano. para
2: que está pronto para brincar um bocaholic. É treta para lá, é treta para cá. <risos> e pro, pro João Mendes, João, João, Memes. João Memes. João Memes. E aí, É gente? isso. Não tem nada para vender,
0: tem porra nenhuma pra fazer, não tem nada, né? Tá todo... Eu tô vendendo
2: minha guitarra, iPhone, Les Paul. É, quem tiver, é sério isso mesmo? Quem tiver interesse, só falar comigo.
0: É isso. Tô Esse é o Thiago Lee, o escritor. Estou vendo aqui, a ah,
2: minha guitarra aqui, meu Fiat velho. É, desde que eu cheguei, desde que eu cheguei, cheguei em São Paulo, eu trouxe a guitarra e eu nunca use, nunca pluguei ela numa caixa de som nesses 11 anos que eu tô em São Paulo. Aí eu acho hum. que talvez esteja na hora de vender. É possível, é possível. Okay. João Mendes, seu Jabai, pessoal.
4: Queria também agradecer estar tá participando aqui da retrospectiva desse ano. Cara, Ano... Esse ano que ano caótico Tomara que ano que vem seja mais caótico ainda Pra gente ter pautas, né? Então, por favor, façam coisas caóticas Por favor, deem pano pra manga pra gente criticar Não façam, por favor Façam, façam, entretenimento Façam sim,
3: em nome de Jesus, a gente tem que se ver em 2024 é, Mas
4: tre -tretas,
2: é. de tretas divertidas treta, sei lá, tipo ah Nossa, fiz um fake de Crepúsculo Depois fui no... fui virei terrorista no Rio de Janeiro não tretas que, tipo... Coisas divertidas, é, terrorismo. É isso. É, é.
0: Não façam terrorismo. Ou
2: façam. É, é, terrorismo gostoso demais, tá ligado? Não, é. <risos> não façam tretas que, tipo, meu Deus, ah, é, matei uma pessoa, sei lá, são um serial killer de noite. Tipo, não sejam um serial killer, gente. É. Dizem que não era. Nem sobrenome, não, né? Também não Nem sei, sobrenome. Não, não. Tem não cometer crimes, né? Isso, tipo... isso. <risos> é. Pois é, e
4: é isso. E vocês podem me achar nas redes sociais pelo arroba assim como tem um Holly. Tem,
3: um... <risos> tem um João Mendes.
4: Tem um João Mendes, não é numeral, tá? É o M. E... e é isso. A gente vai vou
0: ficando por aqui. É isso, gente. Eu sei que eu não tenho muito o que me apresentar, mas eu, o negócio é o seguinte: feliz ano novo. O Doce Trabalhos voltou. Olha aí, ó. E vamos voltar com episódios quinzenais. Neste mês de fevereiro, onde já está sendo publicado o episódio, então aguardem, voltamos com tudo. E vocês podem é, contribuir pra, com o dos trabalhos através do orelo.cc. Os 12 trabalhos, o os é artigo, o 12 é número e trabalhos é como se quer, trabalhos mesmo. E aí você, a partir de 50. Si. 50 reais você faz parte do nosso clube de escrita, em que a gente tá, nesse momento, é, juntando manuscritos pra conseguir passar o máximo de ouvintes dos trabalhos possíveis na antologia de Gunner, que tá pagando mó bem. Então... Vamos lá, acessem, dêem uma olhadinha nas recompensas e é nóis. Esse ano estamos aí para mais um ano de podcast e espero que com menos tretas ou com mais pessoas para pegarem as tretas e juntarem nos grupos. <risos> é isso, um beijo para todo mundo e todo mundo, gente. Dando um tchau para geral.
3: Tchau, tchau pra geral.
5: Tchau. Oh, tchau.
0: Oh,
3: só só mais um comentário.
5: Ah.
3: A J. Oliveira tá mandando <risos> ver na parada. <risos>
0: <risos> 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 ah, <risos> Mas é isso, esses são os nossos Em Memória. Vamos pro bloco final: avisos, recadinhos e jabás. Isso.
5: é uma.
3: É todo mundo é, ter que latir também. Eu não lembro, isso é nova, né? Eu tinha isso no ano passado, Eli? Eu,
0: Isso Sou, é, sou eu cansado tentando fazer o chicote do Beto Carreiro. Os chicotes <risos> são esses de hoje em dia, menina. <risos> Ai, meu Deus. O João nunca mais vai participar da do <risos> O Soft
3: Block porque... é com menos solta aqui hoje.
0: Isso porque eu acabei
4: de chegar de viagem, né? Então eu tô ainda cansado, cansado.
0: É eu tô feliz, feliz. Tá feliz, tá feliz. Tá feliz, é o que importa. Simbolizando todo o seu ódio pelo mundo, Thiago Lee.
2: Mentiram minha falta?
0: Nossa, Thiago, Oi. o que tá acontecendo? Não, <risos> Essa vo... Mudança de 2024, 2023 e 2024, o ele começou a fumar inverteradamente. <risos> 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 Dá pra vocês parar, cara, puta! <risos> Eu tava <tô> mexendo super <risos> perfume eles brincando no fundo. É, eles estavam brigando. <risos> Este podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade Sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Gravação, pauta e edição final por J Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.